0: Здравствуйте, здравствуйте все, кто пришел к нам сегодня. Вы только что услышали э, приветствие по-кунгурски, по-кунгурски я бы сказал, даже. <свят> <свят> да, и у <свят> нас сегодня, как можете заметить, солодозаменитель э, в виде даура. Иногда их даже путают, поэтому, возможно, даже разницу не почувствуете, если будете не смотреть эти видео, а только слушать аудио. <свят> Здорово.
1: Нет, уже почувствовали, я думаю, сейчас, Привет, к сожалению. Там, да. <свят> вот, а вот это, вот это было хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, у нас сегодня что? Мы хотели сходить в кино, да нет. но там не на что, просто вот ничего в кино не идет. Мы хотели обсудить новости, но новостей нет.
0: Ну как же, погоди, новости-то немножечко есть. Как тебе Какие... новость о том, что хантер-киллеры запретили у нас к показу, или не до... недозапретили к показу, или как-то не додали? я не
1: совсем понял, что там произошло. То есть... Э, э, ну, есть какая-то, знаешь, сомнительная информация. Типа, в Твиттере написал чувак, который знаком с таким-то вот этим, и есть цитата, что ну, типа, никого не предупредили, фильм просто сняли, потому что при... просто не прислали одобрение, вот, ну, прокатного удостоверения То есть его как бы не то, чтобы даже запретили, его просто не прислали.
0: Да, но... В последний момент. Там как-то не... Вот как раз сама непонятность того, почему его, собственно, сняли. И, и сняли ли вообще, то что там какое-то об объяснение, что прокатную версию надлежащего качества не сдали в этот... То ли в фонд кино, то ли еще куда-то вот в какой-то вот этот фонд. И поэтому типа да... нет версии, но...
1: Я думаю, кто-то где-то обосрался, просто ищи, кто-то найдется крайний. Мне кажется, что больше, большего за этом за этим не стоит.
0: Mm -hmm. Да, Ура, ты слышал какие-нибудь новости на этой неделе про кино? <связывая> 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 я слышал одну
2: новость, но как слышал? Я видел в, э, отголоски этой новости, но почему-то я нигде не читал эту новость. Кто-нибудь в курсе, что снимает фильм по Monster Hunter World и там играет Мила Йович? Mm, ну, да. про, про Monster Hunter, да, да слышал. А, а, да, да, так, да, я да. просто нигде ее почему-то не читал, ни на одном игровом сайте. Вроде их не было, этих новостей. Или я просто проморгал, ладно.
1: Да просто от фильма одно название и намерение, поэтому... Да. Ну, ничего. За, ничего. Зато, как, как вам Кевилл
0: а. в роли Геральта? Вы посмотрели на этот жуткий косплей?
1: Слушай, да, я такой, типа, ну, с бородой будет получше, а потом... В комментарии захожу, по канону без бороды, замечательно, я такой, что <смех> без бороды по канону, это <смех> как? Там... В первой части, да, он
0: был без бороды? Ну, в первой да, был, да. Ну, он, в принципе, ты можешь без бороды, по-моему, сделать в игре, если я ничего не путаю, там же можно побриться. То есть это не то, чтобы какая-то особая его фича. Сильная проблема в том, что Он выглядит, блин, как Его парик настолько, блин, искусственный Что я практически вот этот вот... <свят> <свят> вот это искусственный Волос на себе почувствовал, когда он Вошел в кадр Они какие-то <свят> очень идеальные, да, такие вот, шелковые
2: Как будто <свят>
1: ну,
0: да, они... Он и в
1: первой, и во второй, и во всех книгах был без бороды Ну да, вот, он,
0: да, 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 собственно Я как бы книги не читал, но это не суть важно, Но выглядит он Ну, ну, ну хуже Дейнерис которая, если честно, из всего всей Игры Престолов самая нереалистичный у нее вид в плане, ну понятно, что парик и понятно, что он пределан в голове ну,
1: вот Я просто осторожен всегда в таких вещах, потому что они, они как бы сами дураки, что они это выложили, возможно uh -huh. они фидбэк хотели собрать и может что-то поправят как раз, э, отталкиваясь от этого, но вообще я просто знаю, какая колоссальная разница между до досъемочными и послесъемочными материалами бывает поэтому как бы, ну и хер с ним
0: ну да. Ну, кстати, поскольку нет новостей особо других, давайте обсудим анонс новой Диаблы, потому что, мне кажется, это про мирового масштаба просто
1: фактически случился. Ты про количество дизлайков сейчас. Я, в принципе,
0: про сам факт вот наличия мобильной дьяблы и всего вот этого. А я не
1: совсем понял. А в чем проблема? Ну, есть мобильная Диабла, хорошо.
0: Смотри, там как бы я как обычно, поставил себя на, на обе стороны бутылки, вот, и...
1: Это великолепно.
0: Вот, и постарался так, скажем так, представить, почему негодуют те, и почему другие уверены, что все нормально. С одной стороны, типа, я посмотрел на геймплей Диаблы, и, ну, он выглядит вполне похоже на третью Диаблу. Для мобилок, типа, версия, почему нет? Перебью
1: а. тебя на секунду, пресса да. так и сказала, что ну это типа третий дьявол для мобилок. Да, Всё да,
0: многие это... говорят, что играли для мобилок, ну играли на мобилках там на близко, не типа ну такая нормальная игрушка для мобилок, может вообще там... Топ. Но, конечно, делать ее хедлайнером, скажем так, близко, а, фактически, потому что она закрывала, как я понял, близко. Ну, вот этот вступительный yeah. ивент. Делать ее хедлайнером, и когда все yeah. на хайпе относительно того, что будут новости по Диабле, а тут выходит чувак и говорит: На мобилках. И... А, Простите, Это... пожалуйста. Я перебью
2: тебя насчет да. геймплея. Вот что, типа третье Диабло на мобилке. Дело в том, что еще масса негодования фанатов была из-за того, что студия, это да. была какая-то сторонняя студия. Да, она, китайцы.
3: Короче,
2: да к... вот эти китайцы, они просто скопировали геймплей своей одной из предыдущих игр. Ну, То это есть, да,
0: ничем... ну, он как бы, не, ну, там, знаешь, там такое, типа, он ничем не отличается просто потому, что там тоже Diablo Клон у них на мобилке был сделан. И поэтому, ну, окей, там есть персонаж, который крутится как варвар, а тут у них, ну, типа истинный варвар, который крутится. Там постоянно вот эти два куска сравнивают. И в этом плане, да, там, там интерфейс похож и все это, но с другой стороны я вижу, как вот их сделанная игра, насколько она, ну, выглядит очень так Пло плохо, да. без эффектов, без какого-то нормального цветокора, без нормальной анимации и... Когда показывают ну, версию, которую они для Близзардов делают Там прям видно, что ну они над этим делом работали Но, типа да, наличие того, что это делают какие-то левые китайцы И что у них действительно была в портфолио похожая игра Это, конечно, херь То есть тут на самом деле проблема скорее Не в наличии самой такой игры А в том, что маркетинговый отдел обосрался Ее не надо было представлять вот так вот на этом месте и, и делать ее каким-то главным закрывающим э элементом выставки. Потому что были же Gears Pop. Вы помните, что на Microsoft анонсировали сперва Gears Поп для мобилок? Да, и
2: Tactics еще. Да, и Gears Tactics,
0: ладно, это как бы тактическая игра для ПК, нормальная ситуация. А Gears Pop анонсировали для мобилок, никто о них не помнит, потому что сразу после это такие Gears 5, ребята. Bethesda сделала да. этот Elder Scrolls Блейд, такие все такие, чу, чу за хер в конце, такие, ребят, шестая часть, работаем над ней. Близзы не сделали вот, вот, вот этого правильного
4: жеста, который нужен был.
3: Ух, да. О.
4: Бразилия, можно вечно смотреть на три вещи, на огонь, на воду и на то, как Дима рассказывает, что обзоры Динагенда вот прям уже вот немного совсем чуть-чуть почти всего хорошего спасибо Вандермир. ты не
1: представляешь насколько я ближе стал. Конечно. просто Нет, просто
4: да. вот уже
0: почти заливается уже... Ребят.
1: Я, я, я... там просто вот вот да я очень близок и вы поймете скоро почему
0: да. Вот, ну а... и, собственно, да, и мне надо было как-то вот сгладить это ощущение от того, что мы вообще-то вам мобилку гринделовую скорее, причем еще фри ну то есть там с каким-то донатом, а народ сразу там, знаете, как нервно реагирует на донаты. Вот, но, конечно, то, что там сразу, ребята, все там, прощай, Близард, мы тебя любили, ну это, конечно, ну, вот овердраматизм.
1: Да, закроешь какую-нибудь рубрику и сразу все, стоп-гейм скатился, вот не, не для этого, мне недавно чувак в личку написал, э, что типа вот закрыли календарь релизов, у него всегда было 50 тысяч просмотров, ты чего? Я говорю, ну чувак, одно дело, когда у нас как бы 5 лет назад было 50 тысяч просмотров, другое дело, когда сегодня... Uh, в ответ на что он uh, контраргументирует такой типа вот стал за просмотрами гоняться вот так вот я говорю блин ну если есть просмотры значит рубрика полезная как бы а если рубрику не смотрят то как за ней, зачем за нее платить вот проплатить началось все сейчас на стоп гейме не было такого никогда я думаю о, mm
0: -hmm.
3: вот драйв пью
0: ну да продукт mm -hmm. приходится в стримах видеть напоминают нам
3: о
4: который выжил и узник тюрьмы которые охраняли дементоры
1: дементоры спасибо
4: да давайте в честь даура сегодня <свят> это
2: на узника аскабана что ли так закидываю <свят> да на
1: узника да, аскабана да,
3: да. Да. Так вот.
1: <свят> что хочу сказать нам напомнили в часике что опубликовали название аватаров и для кого-то стало удивлением что их будет 5
0: Mm. Давайте... Э, если если честно, я в какой-то момент запутался, сколько их там Кэмерон напланировал. <с> то есть он такой спер сказал... Сперва был сиквел, потом сказал, что сразу две, потом что сразу три. Теперь сколько их там уже вы про
2: этих аватаров, то есть они еще живы. Да. <с> <с> да,
1: да, да. Нет, 5, там 5, даже а вроде как тоже...
0: закончились съемки, по-моему, одного из них. Именно
1: так. Закончились съемки второй и третьей частей. Он действует по принципу «Властелина колец». Ну, и я так понимаю, что Кэмерону не дает покоя Слава Джексона. Он, конечно, снял много великих фильмов, но я так понимаю, что он хочет свою э, свой «Властелин колец», свою сагу большую сделать, и поэтому вот аватарит «Аватар». Почему он много... решил продолжить? Ну, После, я не знаю, он изначально над «Аватаром» же работал очень долго, то есть э, первый фильм готовился типа... 10, я боюсь там. сейчас соврать, но если я правильно помню историю производства, то он э, написал сценарий, там, тысячу лет назад, потом понял, что это снять невозможно, mm -hmm. потом увидел 3D, подумал, блин, ну подожду еще лет 10, чтобы в 3D его сделать, подождал еще, ну, то есть 20 лет подождал.
2: Я помню, он увидел, короче, Голума первый раз во Властелине колец и такой, да, вот сейчас настало время, короче.
1: Ну, kinda, да, говорил, да, да, да. что-то в таком духе. И... После этого, после того, как хорошо прошел, он практически сразу сказал, что буду делать вторую и третью, насколько я помню, а потом это разряслось до пентологии, вот, которую он сейчас обещает. Вторую и третью уже отсняли, вторая будет про море, третья будет, Хер пойми, но ну, тоже что-то там будет с морем. Это вся доступная информация. И названия опубликовали, которые говорят примерно ни о чем.
0: Ну да, то, собственно, пока ничего не это не вышло ни на что смотреть.
3: Опа! <связываю> еще
4: обсуждать. Сегодня у нас день, приуроченный задним числом к борьбе С, помимо прочего, поляками. Так давайте посмотрим на борьбу украинцев с поляками с точки зрения поляков. Сериология, огнем и мечом. Да, Спасибо, Глеб Трикашный. С, с точки, Мы... точки зрения приков. Приков прикол мне показали.
0: посмотрим.
4: Посмотрим.
1: Пока Хонтас <связываю> вроде не тысячу лет назад написали, Сухо! но...
4: Ребята, привет. Пью винцо, Смотрю кинологов. Справляю ДР. Кстати о демон. как тебе грузинская сыгра мира? Деньги на просто так.
1: Грузинская охерительное вообще. Одно из лучших вин, которые я пробовал, я не шучу. Прям мы его открыли и дико обалдели от того, что вау. Очень круто. Прям действительно, вино, которое вызывает вау, это редкий случай.
0: А деньги на просто так? Ну, спасибо. За это тоже. Давай проверим, есть ли да, фильм. Спасибо. А. Давай, попробуй посмотреть. Я только что... Просто я чуть-чуть я захватил чат, там спросили у Даура, э, хочет ли он видеть продолжение сиквел Титаника, и я такой нагуглил Титаник 2, и мне трейлер я видел. Титаник 2. Возвращение Джека, 2019 год. Я такой, что...
2: А, не, был же какой-то еще от студии, вот этой вот, которая вечно какие-то
0: сиквелы...
3: Да, да, Asylum выпускала уже фильм Титаник 2.
2: Ну, тут такой... Они поплыли по тому же маршруту. И так сейчас была же какой-то какой чувак
0: строит второй Титаник, прям настоящий второй Титаник, и отправит его там в плавание что-то в следующем году или типа того. Так. А,
1: а вы слышали теорию про то, что на самом деле не, не Титаник ну?
0: Да, там есть какой-то, я не помню, как он называется. Олимпик какой-то. Да, да какой-то Олимпик или Плутоник. Есть фильм просто так, кстати, советский короткометражный рисованный мультфильм 76-го года. Да,
1: да, да, да. 6 минут 30 секунд, просто
0: С так. Сойдет. <связывая> это будет легкий выпуск.
1: <связывая> да, Короткий, легкий, понятный. Спасибо тебе, да. Кстати,
2: насчет аватаров я хотел вот еще что добавить. Типа вот, когда вышел первый аватар, это было, ну, нечто новое в технологическом еще и плане. То есть, это была такая, э, как это сказать, дверца в 3D, в мир 3D кино. То есть, в популяризацию да. мира 3D кино. И более того, я еще и смотрел это в каком-то кинотеатре, где было, по-моему, 48 кадров в секунду. Mm -hmm. Где это все выглядело как будто вот, типа живая съемка, вот прям с, mm -hmm. с вот, И еще и в 3D это создавало какой-то вот необычный эффект. А что он хочет сейчас? Слушай, я... Слушай. Ну, во-первых,
0: я не уверен, что ты видел с Титаникой. Вот, Господи, Титаник Аватара в 48 Avatar. кадров, потому что в 48 кадров, по-моему, показывали только хоббитов. По-моему, только Джексон снимал. Это по согласен, это потом для для шел. этих, да. для релизов на Blu-ray э энтузиасты делали 48 и 60 кадровые mm -hmm. релизы. При помощи там каких-то дополнительных инструментариев. Вот, по-моему, а, не было Аватара 48 Окей. FPS. Да, наверное, напотом. Вот. Но а... вообще, мне кажется, даже если Кэмерон сейчас просто с тем же 3D выйдет, все охереют второй раз, потому что 3D, который нам пичкают сейчас, оно вообще не идет в сравнение с тем, что было в аватаре, блин, 8 лет назад. До сих пор очень мало фильмов, которые также круто используют 3D. Вот. Ну и вроде как он хочет, типа. типа, делать. Какую-то технологию 3D без очков, но это как бы тоже да. слух такой просто хуй. Я хотел
1: это тоже сказать, О, что... Ну, кстати, мы
0: видели на этом, на Гарри Поттере, аттракционе 3D без очков,
4: и... Да, Сука. да, да. Для меня эта сумма очень велика, но оно того стоит. На Вакфу исключительно в озвучке Осликт, если не было. А если было, то на Дафус. Главное в дубляже ни в коем случае не смотреть... Вот как нужно экранизировать игры. И нет, это не аниме.
0: Господи, три непонятных названия. В... В... Сука! Три непонятных слова. Вакфу, Осликт и Дафус.
1: Это эльфийский или что вообще такое? Я правда не понял.
0: Спасибо и за просто так, и за это. Дафус, я действительно нашел. то какой-то мультик у нас его я не думаю было. для
1: просто так можно сделать какую-то нижнюю границу не обязательно ему даже вырываться на первое второе место можно действительно 6 минут идет mm
0: -hmm. кстати про 3D мы можем его в прямом эфире очков. посмотреть про
2: 3D без очков расскажу что я видел однажды видос где чувак изобрел там вместе с какими-то своими друзьями технологию короче он спляет два каких-то Два Дачка. контакта, короче. себе где-то под глаза или возле глаз. И они, короче. И они нервы, <свят> нервы, которые закрывают веки глаз, закрывают и открывают. И, типа, глаза по очереди моргают со скоростью, там, ну, не знаю, 30, наверное, раз в секунду. <свят> <свят> и он еще уверял в видосе, что за этой технологией будущее.
1: <свят> 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 Очень смешно. <свят> Я думаю, что он ошибался. <свят> Позволю себе такую мысль.
0: Не знаю, иногда на Киберпанк какой-нибудь посмотришь и такой, там-там-там это повсюду.
1: Ну, но... да, но нет.
0: Ну да, я не готов Чё? втыкать себе в глаза.
1: Я, я тоже не готов втыкать себе в глаза ничего, но да, мы действительно с Васей были в Японии в этом юниверсале на Гарри Поттере. И действительно, там было настоящее 3D без... вообще без нихера. Ну без и, кстати,
0: без... если, <связывания> и, если Кэмерон снимет что-нибудь хотя бы с тем же 3D, которое мы видели на аттракционе Терминатор 2, то тоже будет нихера себе, потому что...
1: Да-да-да. Но на самом деле, я так понимаю, что это просто блеватрон. <связывания> Этого не О!
4: Донат на Короля Льва. Вопрос на конец Апфира. Ваше ожидания от 8 сезона Игры Престолов к слову, одна из битв в восьми сезоне снималась 55 ночей только в поле, а затем еще несколько недель внутри замка. Живые драконы против мертвого дракона, дотракиться на севере, безупречные, северяне, все против мертвых.
0: Спасибо огромнейшее. Мы обязательно обсудим это, Джон Сноу. Самый лучший персонаж да. во, всей, во всем сериале. И король Лев стремительно просто вырывается на первое место, почти на
3: пять на,
0: на, на, на тысяч обгоняя ближайших конкурентов.
3: К
1: этой неделе рыдал, к следующей неделе рыдал. А к этой неделе такое ты такое? что рыдал? Ну как же? Там же Иисус воскрес.
0: Иисус воскрес.
1: Да, и это отличная подводочка к тому, чтобы поговорить про «Стального гиганта».
0: Ну, давайте и поговорим тогда.
3: Одна... Домашнее задание.
0: У нас есть перебивочки, и они музыкальные. Поэтому мы немножечко молчим иногда. Так, почему-то у меня не сохранилась обложка «Стального гиганта». Сейчас я ее быстренько еще раз перекачаю. А, вот. а, мы по... а ты пока, Димон, можешь сказать, что у нас сегодня вообще вырвалось в эфир? А,
1: да, друзья, у нас а, в кино смотреть нечего, очень обидно, но мы это компенсировали тем, что посмотрели фильм «Ведьма» в нашем Патреоне. Обсудим его, когда Саладилов вернется завтра. Мы посмотрели «Стального гиганта» по вашей просьбе, и мы посмотрели... Магнолию по вашей просьбе. Уже третий фильм Пола Томаса Андерсона и уже третий фильм, по-моему, кстати, Брэда Берда, анимационный.
0: Ну что, какие на... были Брэда Берда фильмы? А,
1: у него, господи, у него была какая-то первая короткометражка не очень известная... По-моему, Суперсемейка была... Нет, после уже была Блин, запутался. Короче, никто не знает ничего, кроме Брэда Берда, кроме Суперсемейки, Татуя и его пиксаровской карьеры, а остальные гигант еще ранняя работа такая. Но уже... Но я вообще тебе хотел
0: сказать, из того, что мы смотрели. Мы смотрели его миссию невыполнимую в Протокол Фантом.
1: а Да, миссию невыполнимую мы смотрели у Берда. Это действительно так. Кто-нибудь смотрел в оригинале, как озвучка Дизеля я смотрел, обсудим. Какой фильм Андерсона еще был помимо нефти, был Мастер. Был мастер. мастер да. Но и об этом мы поговорим позже. Сегодня у вас такой лаконичный, сдержанный выпуск будет. Ну как? Наверное.
0: Посмотрим, как пойдет Магнолия, потому что там, скорее всего, будет что пообсуждать. Малагнолия? Что-то так...
1: Мало... Ты сказал Малагнолия. Ну ладно. Ну ладно. Предположим, предположим сказал. Вот. Король Лев вас тем, как он слаб и никчемен. Забудьте впечатление искушенного ребенка. Да,
0: мы еще может быть, обсудим, что всего Короля Льва стырили с анимационного японского мультика про Короля Льва, только белого.
3: Да,
1: но я смотрел Короля Льва, и он не жалок, не никчемен. Сам тут негодей.
0: Кстати,
1: автор, который задонатил нам на Суикодан, остался недоволен стримом. Ну, а мы остались
0: недовольны нам. Тут как бы взаимное... Да, такая ситуация.
1: Ну чё, Даур, давай. Когда мы начинаем обсуждать фильм, мы обычно рассказываем краткий синопсис и начинаем делиться глобальными впечатлениями и затравочками по поводу того, чё будем обсуждать. Давай, открывай.
2: Окей, «Стальной гигант», синопсис, краткое описание фильма. Да, 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 так,
0: в
3: паре предложений.
2: Ну, в общем, мультик, который я в детстве пропустил, не смотрел. По-моему, я видел только маленький отрывок по телеку, и то это была что-то из концовочки, какая-то сцена. И я его посмотрел только год назад, впервые в своей жизни. Ну, Но... мультик, я не знаю, как, наверное, как обычный диснеевский мультик, у меня не было каких-то особых прям впечатлений. Наверное, из-за того, что не было какой-то ностальгии или потому, что... 99-го, да, года? Он выпуска.
1: 99. Да. 99-го. Ну да, 99.
2: видимо, в 99-м может это что-то необычное было, но сейчас мне так не показалось. Однако все-таки мультик смог донести до меня свою идею. Ну, по крайней мере, я понял определенную мысль наверное режиссера. Ружье убивает, вот, ну, а, так, О чем мультик? Значит, откуда-то из космоса падает здоровенный гигантский железный робот, стальной, простите, в некоторых переводах.
1: Очень важная уточнение, да.
2: Вот, и его находит мальчик, в лесу начинает с ним дружить, и в то же время за этим роботом, как за каким-то инфоповодом гонится какой-то спецагент. За хайпом. Или
3: закайпать. Закайпать на роботе решил.
2: Вот, и в итоге мальчик с ним постоянно прячется, но у робота есть определенный баг при виде оружия. Его начинает глючить, он начинает палить во все, что видит. Вот, и это создает, ну, такую вот маленькую какую-то сценку, не очень, не очень драматическую, но... Короче, ладно, это я оставлю чуть на потом свои впечатления, но.
1: Ну ты что-то какой-то а... вообще такой невозбужденный от стального гиганта. Ну да,
2: потому что, ну не знаю, у меня не было таких эмоций, какие, наверное, были у всех людей, которые я смотрели в детстве. Ну, видимо, из-за того, что у меня все-таки нет ностальгических чувств, поэтому. Слушай,
1: блин. я. Второй раз смотрел сейчас «Стального гиганта», и первый тоже был не в детстве вообще ни разу. Я буквально не помнил ни хера из «Стального гиганта» совсем, и прям рыдал как вообще. Как Я
4: ничего. «Стального гиганта» смотрел... О, Оп! Привет, кинологи-член. Стопгейма, даун. Ой, простите, КП, Дау, Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса. Mm -hmm. Что произошло? Сухо. Дау, когда порнологи, донат на них. Естественно, иначе на твое усмотрение. Я не знаю, как
0: с этим поступать. Я тоже. Напишу просто «Порнологи от Даура», а там...
1: Но вообще, вообще, мне очень нравится, что... Э -э, Даур просто сода заменяет идеально Вот идеальный сода заменитель Еще Иисуса здесь найди и вообще будет превосходно
0: Вот Что касается моего знакомства с остальным Гигантом Я этот мультик смотрел приблизительно раз 50 Что-то около да? того Да, я... это такая небольшая история Из моего детства Потому что нам подключили кабельное телевидение там, одним из первых, когда оно появилось И я такой, о, нихера, раньше было три канала А теперь 50 каналов Ну, то есть, вот это кругозор расширяется Половина каналов, конечно, нахер не нужна вторая половина тоже Вот, но среди них был канал, который назывался «Сказки старого кота» Это, я не знаю, кто этот канал вообще запустил И упустил. но это, короче Мне кажется, чуваки просто вот стрим включают Знаешь, как Кулаков раньше включал у себя на канале Типа записи стоп-геймовских эфиров.
4: Тебя посадят, а ты не воруй, берегись автомобиля. 1966.
1: Ну, это же сразу ответ, а не вопрос. <с> так, ну хорошо, Стаски... С... Вот, да, да. «Сказки
0: старого кота» он назывался. И это, по-моему, просто вот чуваки, говорю, как Кулаков-то, включили у себя на канале какой-то плейлист и стрим нач... впустили. И все, и так оно шло. То есть там приблизительно был трех... Дневный цикл повторения Всего контента на этом канале Без какого-либо разнообразия И Стальной Гигант входил в этот цикл и Я и на него, ну, как бы делать нехер Ты просто включаешь это на, на фоне канала и Стальной Гигант Попадался, ну, раз в 50, наверное Приблизительно как-то так Поэтому я mm -hmm. сейчас только, скажем так, обновил Свои воспоминания о Стальном Гиганте Но многие вещи оттуда я прям Помнил наизусть Фактически
1: так, хорошо, а ты ты рыдал?
0: Слушай, ну в детстве не особо рыдал, потому что тогда, я знаешь, я, я это смотрел как-то, типа, вот, при прикольно, там, типа, робот крушит, там танки едут, э смешная какая-нибудь сценка и так далее. Сейчас, конечно, я так скупень скупенько пустил мужскую слезу. Скупенько пустил?
1: Скупенько по-мужски пустил?
0: Да, спустил скупенько по-мужски под конец мультика, но в целом э, был скорее удивлен некоторыми вещами, которые я не видел в мультике, потому что здесь я скачал какую-то версию, где, как я понял, есть пара сцен, которые добавили видимо, то ли в режиссерке, то ли еще откуда, потому что в основных сценах дубляж, У -у -у -у. а в парочке там У -у -у. за кадр даже не за кадр, субтитры просто начинают, по-моему, идти. Да, И да. я был несколько удивлен важностью пары сцен, Uh -huh. Потому что есть сцена, где вот этому вот мужику на свалке, когда он смотрит телевизор, и ему снится планета, с которой прилетел гигант. Где показано, как он там воевал, как он что это. И вот этого момента я вообще не помню его, я так понимаю, и не было в мультике. То да, да. Бы...
1: на Википедии написано, что это бонус одного из последующих изданий. Да, Это не было.
2: она была вроде задумана, даже озвучена эта сцена, но они ее не, не санимировали, короче, к релизу и, в общем,
0: так и оставили без нее. <сёк> вот. Нет, вот <сёк> тут она санимирована как раз была, эта сцена, ну а да, есть, ну есть да. еще а... какие-то якобы не санимированные сцены, которые только раскадровкой были сделаны, где рассказываются и про отца пацана, про которого тут вообще ни слова не было в мультике, а там было, что вот... Она сидела, ну, его мама сидела вместе с этим мужиком в кафешке, и они обсуждали э, отца пацана, что он был военным, что он где-то там погиб, то ли летчиком, или еще что-то такое. Вот. А, просто мне показалось забавно, что вообще, когда я смотрел мультик изначально, вот это было все вне, вне, вне вот этого контекста. То есть просто прилетел и гигант. неважно откуда, неважно
4: важно почему. Донат на черное зеркало. П.С. Yeah. Можно попросить в Короле Льви обсудить музыкальное сопровождение? Это же настоящая магия. Только начинает играть сомер, и если запылилась. Да. Нет, это конечно.
0: Ну, то есть, как, как обсуждать короля льва и, без этого? Это же просто да. невозможно.
1: Ну, <свят> чего, Васик, продолжай.
0: Да, я просто вносил э, этот, донатик быстренько. Вот, и, собственно, мне понравилось, что вот как бы не было контекста, когда просто прилетел гигант просто пацан без отца. И как бы ты не задавал этих вопросов, а вот были сцены, которые это объясняли, и я даже не знаю, хорошо, что их нет, или плохо, что их нет. То есть про отца, например, мне кажется, что сцена была бы лишней. Ну, просто потому, что зачем на это делать какой-то непонятный акцент, если это никак не будет играть. А вот сцена с тем, откуда прилетел гигант, это, ну, в каком-то смысле все таки дает какой-то дополнительный бэкграунд для его появления. Хотя, опять-таки, не объясняет да. ровно нихера. Оно зак закидывает у да. При этом поклевки-то нету, собственно. Да. И это, вот это хор хорошо, это если важным. был бы второй бы фильм, где бы там, не знаю, это как бы тема играла, тогда бы эта бы сцена, наверное, бы как-то сработала. Но, учитывая, что сиквела, если я ничего не путаю, не существует у стального гиганта, вот, то, как бы, типа, и ладно, что ее нету. Но. Вообще, если так мое ощущение, вот сейчас от просмотра передать, я понял, насколько это вообще-то Спилберговский фильм, в каком-то смысле. Да, вот детский Спилберговский да, да, фильм, да, это инопланетянин, да. в каком-то смысле. Да, да.
1: да, Эберт сказал то же самое, тут ты его процитировал один в один, он тоже начинает... Представьте, что идти будет про огромного робота. Четырех, пяти, десяти метров.
0: Навальный еще Но... Uh,
2: я бы сказал, что сцена Которую ты назвал, которая ни на что не влияет э, Которую вставили Типа Предыстория этого робота mm -hmm. Что он якобы был боевым роботом И потом произошел взрыв, его закинуло на землю И у него отключилась боевая система И он стал, ну типа Мирным роботом mm -hmm. Но почему это ни на что не влияет Как раз таки, может быть э, Как сказать mm. Но yeah. это создает бэкграунд того, что Типа, его заставляли быть боевым роботом и воевать, но тут у него появился шанс быть, э, ну, не воевать. Понимаешь? А это ведь понятно. Это, это понятно и
0: без этой сцены просто. Погоди, ну если ты
2: не знаешь, откуда он появился... А какая разница,
0: а... откуда он появился? Ну, то есть это же не добавляет ничего нам, фактически. Мы и так да, понимаем, есть... что он был боевым роботом, когда он впервые, собственно, залупается на пацана. Мы это понимаем, да, да, что да. он был боевым роботом, и когда он в конце начинает воевать, ну, очевидно, что это машина убийства была. Больше-то нам эта вставка да. ничего не говорит, по факту.
1: Вот в этом и прикол как раз, что тебе больше ничего и не нужно знать на самом деле. У него очевидно, что переклинивают шарики за ролики, когда он, ну, глаза его краснеют, он видит оружие, и он становится машиной убийства. И когда он в конце говорит, ну, он прям летит в состоянии там... Этого самолета его начинает окружать, и он такой: нет, 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 я таким не буду. Все. Как бы вот, вот вся абсолютно та же самая ну, диспозиция. Сука. Какая разница, до или после, и вообще. Поэтому это просто ненужный элемент вот в том и магия монтажа, чтобы выделить все ненужное, не добавляющее. Ну, ну ладно, я не
2: смотрел версию без вот этой вставки, вообще никогда, поэтому мне сложно оценить, насколько это понятно или непонятно лично мне было бы, так что.
1: Нет, но ну здесь чисто логически, но ну как бы он сопротивляется и говорит, нет, нет, я таким не буду. И все. И это, эта же история рассказывается через ä, линию с Суперменом, когда хочу быть Суперменом. Это же вот, 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 замечательно, а, не знаю, почему вас так э, не впечатлило. У меня возникла очень странная ситуация с, с просмотром стального гиганта, ну потому, потому что я смотрел его там, ну я говорю, примерно в первый раз. То есть я что-то видел, помню примерно никак и смотрел фактически на живую, просто помнил, чем дело закончится. И на самом деле я не могу сказать, что стальной гигант произвел на меня какое-то прям слишком большое впечатление. То есть я смотрю такой, ну робот умеренно милый, мультик умеренно прикольный в нем есть очень сильные стороны. Он снят э, вопреки традиционным э, мультипликационным штампам и правилам. Это было новаторски, это было прикольно, окей. Ну, поговорим потом еще отдельно по этому поводу. Но э, как бы когда робот стал в конце такой «Я хороший, не бейте меня!» И когда он жертвует собой, чтобы спасти, я сижу, рыдаю, не могу, у меня слезы катятся, мне так бедного робота... При том что я знаю, что он выживет в конце, самым последним
4: кадром. О, я Все равно так мне грустно. Акира, Акира. 1988. Да. Насколько помню, то в правилах кинологов можно запросить отзыв на фильм от отсутствующего кинолога. Поэтому хотел бы попросить Солода тоже высказаться о остальном гиганте. Раз здесь есть Иисус, то его мнение необходимо. ПС Даур, покажи свой микрофон. Даур, покажи микрофон.
2: А
0: он же виден, нет? Ну он виден, но я так понимаю, хотят поближе посмотреть на твой микрофон.
1: Покажи. Прямо в камеру
0: сунь свой микрофон. Давай, давай, давай. Нет, чуть-чуть в сторону, ты... Вот. Да, вот это, да, вот так вот. Ееееее, вот. да, Давур, -да, молодец.
2: Когда вы меня сюда звали, я не думал, что вы будете делать такие вещи Слушай,
1: а он очень похож на мой микрофон, то есть прям...
2: Ну да, у тебя Знаешь
0: он очень похож на мой микрофон. Которым я правда не пользуюсь, потому что Тимон сказал, что с него звук эшит. Все мужские микрофоны
2: так или иначе похожи. Да.
0: Какие-то да. больше, какие-то меньше, но это не важно. Причем, заметьте, у нас черные, ну то есть, типа.
1: Че... Большой черный микроф. Блин. Банан захотел.
0: Стальной гигант теперь обритает.
1: Ля! мне, пожалуйста, большой, жирный, вкусный банан, такой же огромный, как.
0: И черный, Мои... ну, такой уже, знаешь, который окислился.
1: И черный! Да, да, да.
0: Вот, да. Так вот, Да, ты плакал, ревел.
1: Я поймал себя. Такой же большой, как моя ЧСВ. Спасибо.
0: Знаешь, я единственный, какой момент у меня прям. Ну, как обычно, тронул меня за душу, который я просто скипнул с оленем. Вот с оленем я прям скипнул. Я помнил, что это за момент. Я прям скипнул его. Я такой, идите, нет, нет, все.
1: Да как Там еще
0: в этой магнолии, блин, собака съела лекарство. Я такой, ой, да и Идите нахер. Я знаю, чем это закончится <связываю> через полтора часа. Так вот, <связываю>
1: я поймал себя на том, что удивительно, что я как бы особо не проникся какой-то суперсимпатией к остальному гиганту. То есть в этом мире уже существует валли, уже робот не может сделать с тобой того же самого во второй раз, ни один другой. Но при этом я поразился тому, насколько на меня сработала вот эта слежив... слезовыжимательная. Конва. Прям вот-вот железно, прям, прям сработало. При том, что я знал, что все кончится хорошо и все равно очень грустно и очень плакать. Не знаю почему, но я задумался о том, что, наверное, не зря Иисусья история так популярна в... В
0: в мире. Да, да
1: в человеческой истории. То есть вот эта конва, которая справедлива для черти чего. Ну и здесь как бы... Найти Иисуса несложно, потому что у нас есть существо, немножко не от мира сего, гонимое, очень хорошее при этом Которое умирает, чтобы всех нас спасти и потом воскресает через некоторое время Ну, типа, Я не хочу сказать, что Брэд Бёрд делал какие-то религиозные отсылки, скорее всего, жестко нет но при этом вот канва, вот этого самопожертвования, как она все-таки пробивает? А знаешь,
0: я вот, несмотря на то, что это как бы читаемая вещь, но я когда смотрел сейчас, я абсолютно ее вот так не интерпретировал, потому что на этого не было никакого акцента. То есть это не Снайдер, где у тебя спай... Спайдер, господи, Супермен летит не, в воздухе, говорю... раскрывает руки, и ты такой, о да, вот вот он Иисус. Не-не, я и не говорю, это, это не
1: Иисус я вообще, я просто говорю, что канва сама по себе, она, ну проверено временем давай назовем это так
0: это да это может
2: да как кстати заметил стальном гиганте увидел ну иной посыл если честно я там вообще никаких религиозных отсылок не увидел их нету там их нет
1: да их нет отсылок я просто ну ладно не
2: отсылок а типа аналоги там и так далее вот для себя не вывел но мне показалось что идея режиссера была донести такую мысль что вот всегда желание быть добрым вот кто-нибудь вот насколько как бы каким бы добрым ты не хотел бы быть вот ко всему человечеству к людям так далее, вот всегда кто-нибудь найдет в тебе какой-нибудь изъян и из-за него вот все твое желание быть добрым простите за выражение обосрет.
1: Забавно, я ну, почему? Вот. Как он обосрал желание быть добрым у робота? Я не совсем понимаю.
2: Но с... почему на него начали охоту военные? Просто потому, Начинать... что он есть.
1: Just because, да?
2: Вот именно. То есть он просто был, он просто был добрым, и тут в нем нашли какой-то изъян, что он вот агрится и вытаскивает оружие и все, его надо уничтожить. Срочно.
0: Не, погоди, он этот изъян военные не нашли. Военные не знали про то, что он вытаскивает оружие. Это знал только Малец да. и
4: этот самый О, работник помойки. Демон. Да? Да. расскажи, как великолепный а спилберг в игроку дорачка. приготовиться а. сделал пасхалку а. на стального гиганта. Хоть ты ролик и делал, можешь повторить. Пожалуйста, Бразилия.
1: Да, я коснусь этого еще, потому что, конечно, у меня бомбило его жутко.
0: Сма да? Смотри, то есть, там же заметил это пацан и работник помойки. они за ним поехали. Потом гигант начал убегать, увидел, что ребята падают с церкви. Непонятная монтажная склейка он уже около церкви их ловит. Хотя находился где-то далеко, но это не важно. Вот, и он, он, как бы, их спускает детей, все этому рады, и тут же военные ему в спину начинают шмалять. Только после этого он вытащил пушку.
1: Есть... Да, да,
3: именно так а, и было. Ну, ну
2: ладно, окей. Ну, хорошо, ладно, отбросим тогда часть, где про изъян, и вот просто оставим все остальное, в принципе,
0: не знаю, как
2: по мне подходит.
0: Скорее ну, не да изъян, и... скорее странность просто, необычность, боязнь необычного это в каком-то смысле, но да-да-да, я исправил уже Бразилию Что?
1: Но на самом деле это все потому, что он серый нам пишет в чатике, мне вот из достоинств достоинства мультфильма, что мне жутко понравилось, это очень круто отработанная тема. Вот тема 60-х годов запуска первого спутника, холодной войны и вот этого всего.
0: Да, я тоже и... хотел об этом сказать.
1: Да да. да, 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 да. И то есть, как бы очевидный, вот этот прозрачный антимилитаристский посыл. Он, ну, как бы Понятным образом доносится Но, блин, очень круто, очень стильно сделано Вот этот мужчина в шляпе Который я из соответствующего ведомства Вот эти вот постеры Разговоры сами по себе Что это русские Это, это очень смешно, очень круто, mm. очень стильно Самое главное, и детям непонятно ни хера Но стильно, мне очень понравилось mm. Ну,
0: а ты про, что про это же как раз. Мне просто нравится, что они mm -hmm. смогли э, в рамках э, мультика для детей впихнуть концепт холодной войны так, чтобы он не выглядел каким-то вот нарочито прям политическим посылом совсем, но при этом был важным да. для истории рассказываемой.
1: То есть, как бы, сеттинг определяет контекст поведения персонажей, и вот это вот очень такая необычная фигня, потому что...
0: Что? Хера ты загнул.
1: Ну, нет, ну, правда, то есть, если мы возьмем, например, Джей Джей Абрамса, он с этой херней не справился вообще. В чем, Супер
3: 8?
1: Да, в Супер 8. В Супер 8 у него сеттинг есть просто как дань уважения спилберговскому ну, как бы, сюжету, персонажу, героям. такой. вот, смотрите, у меня тоже как бы старенькая. И это как бы в очередной раз подтверждает все проблемы Абрамса, что он умеет воспроизводить, но не особо понимает, что и зачем. А Брэд Бёрд как раз очень правильно понял, и у него как раз вся сюжетная линия обусловлена тем, что она бы не работала через 30 лет. Что она бы вот в 99-м, в момент выхода мультфильма, она бы не работала, и сеттинг э, нужен как часть история это очень круто это очень здорово О, да, да. а ты что-то хотел сказать я
3: yeah?
1: да ты что-то говорил тебя перебили mm
2: -hmm. да нет нет в общем-то ну ладно все что а... я вывел из этого мультика да я все рассказал нет в целом-то а... нарисован он с санимирован... классно для 99 -го года я не, не могу сравнить сейчас я не помню <свёк> какие мультики выходили в тот момент <связать>
1: а, «Алис в стране что? чудес» вышла в 49-м, по-моему.
0: <связать> а <связать> из диснеевских что там выходило в это время? Ой, да все, ну Алладин уже был, скорее история всего. «История
1: игрушек», да. да. то есть там а, все старые
0: диснеевские уже были, то есть там уже под да, да, 3D Да, вышел в это
1: время, ну или почти весь.
0: А, почему перед некоторыми суммами фильм есть, перед некоторыми нет? Потому что, чтобы цифру отделять. Которая есть в названии или в годе от суммы. Продумано. Да. Вот. Да. А, знаете, а вот мне на, на самом деле не до конца понравилась рисовка. Потому что, ну, гигант, понятно, он сделан в 3D-шном. И я там читал на Википедии: что это типа первый мультик, где mm -hmm. один персонаж полностью 3D-шный вообще. А -а. Причем с таким
1: жестким цел целшейдингом, что вообще не убивается. Очень круто.
0: Да-да-да, там, там, там написано, что они даже какую-то специальную, короче, программку делали, чтобы она неровными делала его полигоны, чтобы было видно, как будто от руки mm -hmm. рисовали. Но при этом мне не совсем понравилось, как mm -hmm. выглядят персонажи. Mm
3: -hmm. Еще на да. черное
4: зеркало. Спасибо. Василий, да. Димон а. и внезапно Дау. Хочу поблагодарить вас за Стапгейм. Ни один прием пищи не обходится под вас уже четвертый год подряд. Боюсь, что придется снова надолго пропасть. Порой эмигрировать в Канаду. Пожелайте удачи. Если хотите.
0: Да... В смысле, что значит, хай, если хотите, конечно, удачи. Ты гла удачи. Главное, в Канаде Почти. продолжай смотреть нас, потому что если не будешь смотреть нас, перестанешь есть, перестанешь есть, умрешь. Это как бы очень опасная фигня. Поэтому продолжай смотреть, и спасибо тебе. А, вот, мне да, не вообще. совсем понравилось, как нарисованы персонажи, потому что у них а, а, в некоторых моментах а, как-то рисовка очень... О, как, 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 как будто бы черновая Вот эта обводка не черным А, а таким бледно-оранжевым Контуром Она вот вносит какое-то ощущение Что это не до конца дорисованный какой-то эпизод
1: не вот. знаю, у меня такого не было. Ну, как бы очевидная стилизация под общую гамму и... Ну, а, не, вот,
0: не... Понимаю. вот, я не знаю, почему вот ту анимешку, которую мы делали сынной, для второго анонса Якудзы, вот, она выполнена тоже с такой вот бледная рисовка и реально не ощущается полноценно вот э, так скажем так, а а анимешным стилем потом мы перерисовали эту сцену никто не видел мы перерисовали с черной обводкой и стало значительно лучше и вот здесь в «Стальном гиганте мне почему-то вот эта обводка прям вот э, иногда мешала воспринимать нормально сцену потому что мне казалось что она ну вот не, не дорисована а до конца это, это о... мое а да, да. Это
3: восприятия. одна из
1: тех вещей. А?
0: А, а, ну, а... ну, короче, да, это, это моя тема, я ничего не говорю, но мне вот как-то вот оно немножечко вот выбивалось. Да. Теперь ты говори это это. Одна,
1: из, это одна из тех вещей, э, почему типа мультик э, анконвенциональный. Э, про это говорили в момент выхода. И это достаточно необычная штука, потому что все-таки все стандарты задавал Disney всегда по анимации. И было очень удивительно, и сам Эберт нашел аналогию только в аниме этому самому, что мультфильм сделан как кино. Mm -hmm. То есть в нем, если... Почему он, наверное, не произвел на меня впечатление, я не совсем был в этом настроении, наверное, или не совсем того ожидал, но в нем ведь нет мультяшных сцен вообще. Одна, когда э, выкинула эту, господи, когда стальной гигант прыгает в озеро, и озеро выплескивается на дорогу, и нам показывают, как белочек что-то уносит, как его стул вот носит в, в, над, над проезжей части, А вообще-то в мультике нет практически ничего, что ну, нельзя было бы представить в фильме, отыгранном полноценно. И вот, возможно, отсутствие рисовки... Это такая в том числе попытка ну, отсутствия контура. Это попытка избавиться от э, мультипликационных вот этих формальностей и перевести это ближе к какому-то, ну, типа около кинематографу, потому что здесь все прям вот по кино сделано. Ну mm
2: -hmm. вот, наверное, именно поэтому вот после этого мультика остается какое-то такое вот впечатление, которое, которого нет э, после диснейских обычно мультиков. Ну то есть такое Побой. ощущение, что ты побывал в мире э, не сказочном. Угу. После Диснейских у меня не было такого ощущения никогда, а вот тут было. М -м.
1: Ну, здесь потому что, да, здесь нету <с move> фактически э -э -э вот сказочного элемента, я не знаю, как это еще Но, сказать, но тем не, не менее,
0: это... за счет того, что это мультфильм, ты прощаешь некоторые в нем вещи, например, вот момент с рукой, когда он э -э, там прячет эту руку от э -э мамы, от агента... Это, да в туалете, не в туалете, по, по дому неважно, просто ага. а, это, это как бы в рамках мультика работает абсолютно нормально, но вспомните а, фрагмент из первых трансформеров, где трансформеры за домом там прятались, что-то как-то по лужайке ходили, это выглядело вот криншоу просто какое-то, типа какого хера, у вас никто не замечает этого что ли, у вас улица там полная и трансформер за домом прячется, что вообще за фигня, а здесь это как-то смотрится вполне нормально. Ну, во-первых, и место, потому что выбрано такое, где соседи не заметят. А во-вторых, ну как-то все-таки ты понимаешь, что это мультик и что вот какие-то анимационные условности тебе не дают вот э -э подумать, насколько это выглядит ну абсурдно в каком-то смысле.
1: Да, мне было
0: норм. Так я и говорю, это норм здесь, это норм. А, ну все, я я я, 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 понял, я, я, я говорю, что это это не норм было в Трансформерах. Угу. Вот о чем я говорю.
1: Окей, ушки. что еще хотел я? Да ничего, наверное. Глобально-то мультфильм очень простой, но очень замечательный. У него история производства есть какая-то, но там действительно нет ничего такого серьезного, ну, не написано, во всяком случае, в открытых источниках, ничего такого серьезного, что мы бы не сказали. Это основано на книге, книга называлась «Iron Man», из-за комикса «Марвел» ее переименовали, Сюжет книги трактован достаточно вольно. Ну, такое, достаточно большими буквами. Ну, то есть он больше, в большей степени как какой-то просто первоисточник. И, я не знаю, ну но... да, да и все. То есть ключевые моменты, которые я хотел отразить в обсуждении, это первое, что он снят как кино. Об этом можно будет поговорить Сука. на примере кадров.
4: Неправильные копы 2013. Комедия. Коп торгует наркотиками в трупах крыс. Озабоченный офицер, шантажистка, одноглазый маргинал, мечтающий о карьере техномузыканта. Их коррупционная система дает сбой, когда случайная жертва, подстреленный и запихнутый в багажник сосед, приходит это... в себя. Есть камео Мэнсо. Это
0: Мэнсо. Да... Это короче... Ну, на самом деле, это на уровне Чили э, Немножко фильм. Ты это э, Да, на самом деле, я смотрел, по-моему. -по да, это чувак, который до этого снял фильм «Шина». Вы смотрели фильм «Шина»? Да! Вот, я это смотрел... чувак, который снял фильм «Шина». Фильм «Шина», чтобы да, вы понимали, это фильм про то, как покрышка катится по, -по дороге и заставляет у людей взрываться головы.
3: Да. Худо...
0: Фильм идет час 20. То есть, это прям кино... И да, я, я помню, что да. пытался смотреть неправильных копов. И там действительно есть Мэнсон, который там какого-то гика накуренного играет. Да. Окей.
1: Ладно. Мэнсон Мерлин или Чарльз?
0: Нет, Мэнсон. Мерлин Мэнсон.
1: Мерлин. Хорошо. правильный плейер 1. Да, говори
2: В целом еще хотелось бы добавить, что в принципе, ну тот вот посыл, который я для себя вывел о том, что желание быть добрым всегда кто-нибудь... Кому-то это всегда не понравится и кто-то захочет тебе навредить. В принципе, я с таким сталкивался в жизни очень много раз и когда... Возможно, поэтому я и вывел для себя такой посыл. Может быть, его там и не было, конечно же. Вот.
1: Ну вот я его тоже не увидел на самом деле. Я увидел как бы простую такую антимилитаристскую агитку как раз, что возможно можно провести какие-то параллели с э, атомным оружием, но сильно сложно будет, мне кажется, здесь переусложнять особо нечего. Просто как бы такая ну, идти. Ну вот реально, это Спилберговский идти, вот один в один. И те, которые сделан как кино, и те, которые отлично воспроизводит эпоху и которая работает именно как контекст и анконвенциональность этого всего, потому что нету привычных тогда музыкальных вставок нету э, каких-то, типа, комедийных персонажей, знаете, как Мулан, там, Дракончик, или, я не знаю, mm -hmm. Тимон и Пумба, то есть вот нет ничего этого, и именно такой очень киношный подход, который создавал такой, типа, околореализм. Чего мне немножко не хватило в э, «Гиганте», если говорить просто о каком-то внутреннем ощущении, мне не хватило большого приключения. В списке сцен удаленных. Там есть гораздо больше каких-то запланированных эпизодов. Типа, каким-то образом они участвуют в драгрейсинге. Ага, да. Как? Откуда? Что это должно было быть вообще? И в целом мультфильм получается очень маленький какой-то. В нем как бы ничего не произошло толком. И помимо тусни на мусорке и нарезки того, что они веселятся, герои не прошли через какой-то ряд испытаний, который бы их сформировал как mm -hmm. ну, типа, как пару. Вот этого мне не хватило немножко. Но это скорее просто если на правах
0: докопаться. Ну Это действительно такое есть. Знаешь, мультик, ничего не происходит, ничего не происходит, а потом война. Типа и ракета летит ядерная какая-то. Вот. Так такой действительно есть. Ты как про отсылку хотел сказать, что ты так не сказал или сказал? Да.
1: да отсылка говно конячье, собачье, слонячье. В Ready Player One используется тот самый стальной гигант. И это, конечно, абсолютно оскорбительно и унизительно то, как он используется. И мне очень не понравилось. Ну, то есть, как бы, учитывая весь посыл фильма, просто взять железного гиганта, заставить его стрелять и драться, ну это же такая херня, это же такое, блядь, неуважение к первоисточнику, потому что мультик зам... настолько похер и насрать, что оскорбитель.
0: Да, вот, почти вот как и все и Мортал. Да. Все равно, почти... поставили туда
2: Бамблби было бы то же самое.
1: Да, да, и Бамблби был бы логичнее, потому что, mm -hmm. ну типа... Он, он умеет, а остальной гигант не должен этим заниматься. Он же хороший. Про озвучку дизеля еще просили. Да, я смотрел в оригинале. Ну и озвучка дизеля. Ну, то есть, ни, ничего такого, ничего за пределами я есть груд, он там не выдал.
0: Да, именно так это вот Я тоже такой смотрю еще Там он говорит тоже 3-4 фразы За фильм, ну так, осмысленные Какие-то Я думаю, блин, а кто интересно озвучит Дизель А, ну понятно, растет Дизель
1: Да, кадры я тебе не запаковал
0: Запакуй мне кадры, запакуй Блин, ты через Дискорд их будешь передавать, да? Сейчас придется Ваши вебки тогда выключить
1: Talented. Ой, как сложно.
0: Ну ничего, посидите немножечко без воды. Поэтому почему? мы пользуемся скайпом.
1: Да, но ну, в Дискорде качество картинки лучше. Это... Это ты зря. Сейчас я только пойму, куда я сохраняю вообще эти картиночки. Давай. И если в чатике будет еще что-то насчет... То вы обязательно скажите. Да. <с schemes> Так, все, я, там... я, я, я нашел.
0: Ты там сразу запиши, кстати, что у нас вопрос был Джона Сноу, большой, длинный, необрезанный, по поводу большой, сезона.
1: Ага. Так, все, вот сейчас запаковываю и шлю тебе. Шли мне. Так, выслал в лицо.
3: Ага.
0: Так, все.
1: Uh, так мульт норм или как, спрашивает Вандер Мир. Uh, мне, конечно же, понравилось. Ну, то есть, не могло не понравиться, на мой взгляд, потому что он трогательный, душесчипательный, и душещипательный, в нем есть Иисусия, вот эта вот м -м, тема, которая выдавливает из тебя слезы. Все хорошо, все очень здорово сделано. Вопрос, заслуживает ли он э статуса такой-то нифига себе невероятной классики. На мой взгляд, открытый. Он, кстати, дико провалился в прокате.
0: А он прям, Дик. типа, классика заслуженная или что? Или... Uh,
1: да, он uh, дичайше провалился в прокате. Нет, но... понятно. Но uh, после выпуска на DVD, как написано в Википедии, он типа очень хорошо продался и получил именно культовый статус, mm -hmm. массу переизданий и вообще.
2: Не, ну в целом мне это мультик тоже понравился, я уверен даже, что в детстве, если бы я его посмотрел, я бы вообще с него прям писался бы, вот, но, да, но, к сожалению, не посмотрел, и, возможно, просто я поздно его посмотрел в своей жизни, и поэтому как-то не было таких прям ярчайших впечатлений от всяких этих сцен, но кое-какие, да, моменты, они, конечно,
0: запомнились. Да, сейчас, секундочку, я тут...
1: Васий что-то Да, 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 да.
0: Нет, тоже не то. Да. Сейчас я... Удерживается на... испытание
1: на... времени, спрашивает ACI. Вот, э, вот в этом как бы и вопрос. Потому что в момент выхода стальной гигант, как я сказал, он был важным культурным явлением, потому что это был процесс... Дефикации хотел сказать. Дистанцирование в принципе анимации от классической формы. То есть как раз тогда же вышла история игрушек, и тогда же вышел Стальной Гигант, они делали ведь по сути одно и то же. Они пытались расширить заданную Диснеем форму и формат. Вот это как раз круто. Но сейчас... Они
0: просто не знали про аниме.
1: Они просто не знали на аниме, да.
0: Ну uh, давай, кадр... телефон-дверь.
1: Да, именно так. Там просто очень круто... И вот что сделано здесь, как в мультфильме, это акценты какие-то принципиальные. И вот здесь, например, по цветовой гамме очень круто, что все такое бежевое-бежевое-бежевое, но есть телефон, и когда кадр начинается, через секунду откроется дверь, высунется рука и возьмет трубку, потому что ну, как бы у тебя черная точка сразу приковывает внимание. Это как бы, такой баз базовый прикол. Можно следующий сразу показывать.
3: Uh
1: -huh. Сейчас я у себя-то его открою. Следующий, это мне очень понравилось. Просто этого персонажа практически в мультфильме нет. Он появляется только ближе к концу. Но это вот история, когда, опять же, что сделано анимационно в хорошем смысле, что ты можешь сформировать интерьер вокруг персонажа так, как тебе удобно, и вот ä, показывают тебе генерала, который весь такой в убитых медведях, такой весь из себя милитарист, причем как бы, но наверняка он голосовал за Трампа, э, и мог бы конкурировать с Обамой, возможно, и при этом у него из окна Вашингтон виднеется, и поэтому как бы генерал, ä, учитывая оленя и все остальное, то есть такая рифмовочка небольшая, убитый оленя, это плохо, и вот здесь генерал,
4: 2500 на пророк 2009 года про французскую тюрьму 2500 на прикуп 2009 года это криминальный мини-сериал четыре серии с томом харди хотя он подойдет в сериалоге тогда если эти фильмы обозревались то перекиньте деньги на любой фильм из списка на ваш выбор нет они не.
1: спасибо Марк Грей, пророк да. 9 я смотрел спасибо.
0: Я думаю, что мини-сериал «Прикуп» вполне идет в кинологи, потому что каждая серия 42 минуты, и типа это получается... Да, вполне
1: в кинологи. А почему не «Пророк»?
3: А, И то, и
0: другое. Там же две с половиной на то, две с половиной на это. А «Пророк» я просто подумал, что это про... с этим... с Николасом
1: Да, Не про Николаса Кейджа. Я так и посмотрел «Пророка» 2009-го, потому что я скачал не то и такой... Ну и уже. Смотри, mm. это ah.
0: мини-норм. Да, То есть это не Next, который это что-то другое. Да?
1: Да, 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 это другое.
0: Окей, okay, спасибо большое. Сейчас все oh. запишем.
1: Uh, да, колоссальное спасибо, друзья. Че у нас дальше? Вот я и говорю, и такой рифмовочка хорошая между мертвым оленем и мертвыми животными здесь, и очень много оружия вот здесь, как бы и видно Вашингтон, как правительство, в общем, ну такой, одним кадром очень хорошо показали персонажи. Следующий мне просто понравился, потому что я сейчас фотошоплю кадры из Японии, и я просто... Насколько виньетка великолепный инструмент. Вот эти вот темные углы, затемнение углов, насколько оно все делает круче вообще. И я стал очень сильно ценить, когда виньетка делается с какими-то органичными средствами вписанными. И вот этот кадр, когда на мальчика светит единственный фонарь, это очень любое средство. И еще забавно, что сено лежит так, что его плотность к углам становится выше, вот к левому углу и вокруг везде, а Мальчик сам свободен от этой... Ну, вы поняли, что это сказать. Короче, стена, как бы такое дополнительное обрамление создает здесь. Ну да, и заполняет кадр, наверное, еще. Да, да, да. Следующий кадр, это как раз уже начинаются примеры того, что кинематографично сделано. И вот этот кадр как раз в нем очень сильно роляет свет, ну, какая-то попытка есть воспроизвести киношный свет без каких-то я пытаюсь сформулировать. В анимации очень сильно роляют контрасты всегда. И поэтому ну, в, в анимации, в принципе, высокая контрастность. Контрастность – это один из главных э, приемов выразительных средств. Здесь же нет. Здесь видно, что куча мусора, говно, а, а, небо, ангара Но все примерно очень похоже. И при этом есть теплое, как бы бьющее из, эм, из здания. И в этом смысле вот такое отсутствие контрастности жестко, это более попытка сделать анимацию более киношной более реалистичной насколько я это вижу во всяком случае я могу ошибаться. Дальше у нас клевый классический пример фрейминга, который ну просто давайте не забывать, что у нас есть клевые классические приемы, то есть как выделенный в окошке гигант, который как бы очень четенько и по третям по квадрантам и по всему и при этом как бы интерьер и вообще ну короче клевый кадр объемный хороший и последняя парочка нет нет это еще не последняя М -м, ну ладно парочка следующая это просто про баланс композиции и про то что из раза в раз всегда везде просто чтобы у глаз наметывался и у нас и у вас и... здесь во первых очень много слоев то есть кадр кажется объемным, крутым и большим из-за того, что у нас есть горы на фоне и на переднем плане у нас есть бочки, которые ну и дальше слои, слои, слои прям видно, как они один на один накладываются. А, Во-вторых, это помогает подчеркнуть размеры самого гиганта, то что на фоне есть вот эта гора и ну как бы на фоне куча мусора, он бы не смотрелся так внушительно. Да, и, и все. Единственное, что можно выделить еще под цветам есть очень красивый вот этот ход, что у нас желтый передний, потом зеленая гора, и дальше синее небо, которое тоже как бы отслаивает все это. Следующий кадр – это баланс композиции. Опять же, у нас есть перегруженный задний план справа и свободный задний план слева, там где есть объект. То есть видите, как бы у нас получается такая диагональ, что все крупное спереди, крупное важное заполняющее, а все неважное и фоновое сзади. Ну, то есть опять же вот эти вот все вещи они достаточно стандартные. И последнее — это просто оленик, который.
3: Нет. Я не знаю,
1: меня просто. Да, меня, меня просто поражает раз за разом, что ты как бы посмотрел, и все, и норм. А когда ты ставишь кадр на паузу, ты такой смотришь, блин, ну то есть все замостили деревьями и оставили одну супер ненавязчивую дырочку, куда поставили оленя. То есть у меня вызывает некоторый восторг то, как, насколько прямолинейно и туповато это сделано, и насколько это на самом деле органично смотрится, и очень здорово. Uh -huh. Это, к слову, о, в принципе, восприятие всего. Вот прям есть точка, куда надо смотреть. И я бы даже сказал, что рыжая рыжие цветочки <coachman> на переднем плане. Да, они как указатели работают, чтобы еще сильнее акцентировать ваше внимание. То есть светлого-то ничего больше нету вокруг. Только другая веточка с краю, но она скорее как грозитель работает.
3: Поэтому
1: клево-здорово. Клево-здорово-приятно. Все. Да,
0: клево-здорово-приятно. Про это можно в принципе сказать про весь мультик.
1: Uh, uh, да, клево, да. здорово и приятно. Это хорошая характеристика всего.
0: Да. А теперь... Вернусь через. Давай. Мин. Я пока перехожу к Магнолии. Потихонечку. Подокажем. Это было внезапно и страшно. Не делай так больше. Вот. Че, ребят, все посмотрели Магнолию? Все, все три часа. Да.
2: Все три часа. No. Я думаю, что там можно было отрезать Там отрезать можно от было полфильма Блин этих трех часов
0: Но дождемся Димона и обсудим это дело Насколько там нужно обрезать И насколько задумка получилась Вот Что за звук спражнения был Да, это Димон карты бросил Стандартная ситуация, мы уже все привыкли к этому а, Вася, так наши КРДР2 С таким отношением к животным Не, понимаете? По-разному Смотря, как ты покажешь животное То есть, знаете, когда тебе показывают там Как мама Бэмби гуляет с маленьким Бэмби А потом ее застреливают а она умирает Это... это... Не то же самое, что в РДР эти, ну, просто животное скачет. Когда тебе в Мэг показывают... Когда тебе показывают, как какую-нибудь рыбину большую там убивают, ничего страшного. Когда в Мэг тебе говорят, вот это, смотрите, мама и дочка киты. Ты такой, сука, их съедят. Сука, вот их съедят, твоё... Это разное все таки как правильно показать.
3: Сука, сука.
0: Курочка по зёрнышку, как говорится, как, как голова ластила. Господи, какой, какой Какое... какой это?
1: Спасибо! Голова ну да, это ты... великолепно. Очень жду его разбора. Все дают
2: экспозицию персонажа, а потом
0: его выпиливают. Это все-таки. Да. То есть, вам плевать Отвечаясь на ноумнейм no героев, но когда в игре престолов кого-то вашего любимца убивает, это же другое отношение уже у тебя получается. И когда там, например, у Гильермо Дель Дельтора кошку съели, я такой, ну кошка, они же жили все, все кошки вместе, у них было какие-то взаимоотношения. У этого мужика, с которым жили кошки, он к ним был как-то привязан. А тут вот одну кошку съели, это не то же самое. Ну и в целом в РДР, да, я, 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 я стараюсь не думать о том, что они, они настоящие, они все-таки компьютерные. Тут такое
1: дело. У меня с РДР вообще убили вчера коня не могу. Это я не... ей скачу-скачу, там засада, меня пристрелили тут же. И... Потом говорят, ваш конь тоже умер. Я, сука вы похерели. Да. Я с ним только что достиг максимального взаимопонимания.
0: <связывая> <связывая> не, мой, мой конь, конек жив. Я а пару знаешь, раз... Было очень я пару раз со скалы на нем падал, но его хотя бы оживить можно.
1: А, было очень смешно, когда <связывая> я просто... У меня убили коня, я прихожу в город и там... Смотрю, красивый, рыжий конь привязан. Я подхожу его, молча отвязываю и медленно, медленно, медленно пешочком увожу. Потом: А-а-а, тревога, сирена! Все, я убежал, пригнал его домой, такой слажу. Сука, на нем нет седла и всех моих вещей. И я до сих пор не понимаю, как надеть на
3: это В
0: конюшню на нем приедь. А, ну да, По-моему, в быть. конюшне седло можно достать Ну,
1: Короче, sais. просто игра считает, что у меня другой конь. У меня даже квестовое задание начинается Она пригоняет мне другого коня Езди на этом, сука, не трожь рыжего Обид.
0: <сíff> <сíff> Да rdr 2 <RTA2> вместо Магноли. Нет, мы просто немножечко ждали, пока Дима придет И теперь уже можем да. надо, поговорить про Магноли.
2: Просто 2 в ближайшее время везде будет Да, да,
0: да
1: Uh, я, но... я, я, я все я, никак я... не могу
0: его допройти. Я вот чувствую, что у меня персонаж скоро сдохнет там, но <с> никак не, не могу добить. <с> Потому что приходится играть в Quiet Man. Сука, это можно было в кинологи брать Quiet Man, если честно. Такого кринжа я давно не испытывал. <с> скоро обзор узнаете обо всем. Это просто ферия говна.
1: <с> uh, <с> Во! Че я говорю-то? Магнолия.
0: Да. Заставила oh. меня
1: огорчиться и прочувствовать весь лен существования на самом деле. Вот реально, чем... Когда у меня будет ребенок, одна из главных вещей, которые я скажу этому существу, чтобы уже не быть там гендерно привязаны. Когда, когда я скажу этому существу, когда оно начнет мыслить лет 18, я думаю, до этого не мыслящие существа вообще, а то и в 22, и в 23, я скажу ему, знаешь, в чем самая большая грусть в этой вселенной? В том, что чем старше ты становишься, тем меньше у тебя оправданий. И когда я смотрю Магнолию, я понимаю, что что-то здесь не так, я mm -hmm. такая, сука, когда он это снял? Ему было 29. Я понимаю, что мне почти 27. И я... да ну нахер. Просто. Кто я? Кто я? Почему он в 29 снял магнолию? Почему я в 27 сижу и обсуждаю магнолию? Короче, очень сильно взгрустнул. Потому что mm -hmm. Прям.
2: Ну, ну да, впечатление производит. Некоторые сцены очень сильные. Такое, конечно, но. да, есть. Но... Можно я начну? Да, конечно, начинаю. Сначала, со вступления. Короче, я когда включил фильм, и мне начали рассказывать об этих невероятных историях с очень клевыми совпадениями, когда вот, очень надо же, клево. как совпало, что вот так получилось, что, блин, чувак, считай, сам себя застрелил, там, не желая того, хотя хотел умереть, но не так. И вот всякое такое. И... К концу фильма я, я бы уже забыл об этом вступлении вообще. То есть. И тут мне напоминает о том. Ну вот помните, в самом начале мы вам рассказывали о череде совпадений. Так вот, э, эта история же гораздо круче. Я так думаю, черт возьми, а причем тут вообще все что, все, что было в фильме, и вот и совпадение?
1: Слава богу, я помнил это. Я смотрел «Магнолию» уже один раз в детстве, не понял ни хера, думал, фильм говно, посмотрел сейчас. Слава богу, я помнил, что никак это вообще не связано с
3: Дальнейшим. На самом деле,
0: у меня было такое ощущение. Мне понравилось вот это вступление, потому что, ну, оно задает какую-то интересную концепцию, в рамках которой, возможно, будет идти повествование. Вот, оно как бы частично придерживается ее, но очень так выборочно в какие-то моменты. Вот, да. И э, мне было безумно вот, скучно наблюдать за э, экспозицией персонажа с самого вот начала, когда тебе вот этих персонажей, кучу вот эту персонажей на тебя наваливают, и ты еще не понимаешь, в чем суть. И это кажется просто какими-то э, разорванными э, 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 какими-то сценами с какими-то непонятно как между собой пересекающимися персонажами. И пока вот тебе это все вот не э, начнут связывать, мне было как-то, ну, неинтересно смотреть. Как только началось, э, началось шоу с мальчиком, меня сразу, опа, вот тут вот вы меня схватили. Схватили мое внимание. Проблема в том, что это 45-я минута фильма. Приблизительно.
1: О, ну, надо отметиться, да, что фильм идет три ровно. Три часа. Да, обычно, когда вы говорите три часа, вы имеете в виду 2.45, потому что 15 минут хер, здесь три ровно.
0: Да. Но, и э, обычно, если о... вы говорите про три часа, это что-то типа Питер Джексон, где битвы двух войск друг на друге там наматываются и так далее. Здесь нет, здесь люди говорят в основном между собой. Слушай,
1: ну вот я сейчас вообще не понял, что ты, Васян, сказал. Ну как? Там вообще. Ну вот. Потому что ты говоришь, мне было скучно смотреть да. сначала, пока идет экспозиция персонажей, а потом... Когда их стали связывать, интересно... Но стоп, сука, их никого не связали между собой! погоди, ну идея, вообще, нет, их У не них св... связи абсолютно фиктивные! Это,
0: это да. фиктивные связи, ну понимаешь, э, по пошло какое-то развитие э, у вот этих, вот скажем так, мини-историй, каждой отдельной, началось вот, движение печально, вперед. Да. И они как бы, они на самом деле, ну, пытаются их каким-то образом связать. То есть у нас есть мужик, который выступал на шоу, в котором сейчас выступает пацан, которому отец точно так же ломает жизнь... Шоу это ведет мужик, который к своей своей дочери домогался, который наркоманит, который приходит коп, который... Ну, то есть они каким-то образом связаны, нету как бы прям явного влияния такого друг на друга, тут влияние скорее там условно говоря родителей на, на детей есть. Присутствует.
2: Да, понимаешь, Вась, но смотри, mm -hmm. когда тебе в самом начале показывают невероятную историю с крутыми совпадениями. Yeah. Вот просто
0: случай. Yeah, да, ждёшь, говорю... такое... да, ты ждешь, что да. такое будет. Ты ждешь Гая Ричевского и... этого
2: Да, Впиздили. ты ждешь не просто подобную историю, ты ждешь историю в 10 раз круче, что типа. Вот вы слышали эти истории, но теперь смотрите, как вот что было вот с этими людьми. И ты ждешь, ждешь и в итоге ничего не даже.
0: Да, ну, я говорю, когда начинается вот это вот шоу, там как минимум, ну, вот есть какая-то общая динамика начинается во всех историях, и когда шоу подходило к концу, я, вот оно меня прям вдавило в кресло, там когда вот уже. Все вот готово вот э, взорваться фактически ситуация в каждой отдельной сцене, в каждой отдельной истории готова вот взорваться. Я прям сидел, и не мог оторваться от кресла. Проблема в том, что этот момент прошел, а, а еще час фильма впереди.
1: У вас просто... С первого по второй час было интересно. Да, да, реально. С первого по второй час
0: я прям сидел, не мог отлипнуть. Со второго по третий час я такой, вы заканчивать там типа собираетесь уже. Потому что, ну, реально очень долго там как-то некоторые моменты развиваются. Хотя, хотя не без скупой мужской слезы, конечно, в каких-то отдельных моментах. Да.
1: В отдельных
2: моментах. Ну вот. Да, вот есть еще такой недостаток, наверное, этого фильма. Ну, по крайней мере, в моих глазах это было недостатком. Тем, что определенные сцены тебя заставляют додумывать, вот что же произошло. То есть я считаю, что вот этот ведущий, я... он не должен был говорить, что случилось с его дочерью. То есть я вот сидел и думал... Блин, а что же с ней произошло? Почему же она перестала, ну, типа, ненавидеть там своих родителей, так оторвалась от них, там, с, подсела на наркотики и так далее? И вот сидел-сидел, думал, и у меня возникла теория, почему это могло произойти, и я такой, блин, наверное, вот, вот поэтому, и тем более а еще... А что у тебя и... была за теория? У меня была теория такая, что, типа, ее отец, он ведет передачу, где выступают, типа, гениальные дети. И, типа, вот на фоне с этими гениальными детьми она, возможно, чувствовала себя тупой. И, типа, и, и, ну, как бы, ее э, родители не видят в ней какого-то гения, и, соответственно, ну, не, не, не уделяют ей такое какое-то внимание, которое, вот, скажем, ее отец уделял вот тем детям на этой передаче. Вот, типа, вот, ага. как-то возвышал их, а вот она, ну, такая, типа, посредственность, и, скорее всего, это как-то, ну, травмировало ее, и вот она возненавидела себя, все, весь мир, все вокруг, и, короче, подалась во все тяжкие.
1: А потом оказалось, что он всего лишь педофил, и твоя история была лучше, да? Вот так Да, и
2: это вот прям... Блин, лучше бы вы ничего не рассказывали. И тем более, еще так нечетко это произнесли. То есть, ну, вроде бы и было, а может и нет. А может быть, она на самом деле просто придумала какой-то повод, чтобы уйти из дома, и вот просто сказать что-нибудь, типа. Ну и... Не
1: знаю, я вообще не согласен с, с твоей трактовкой этого момента, потому что там прямо абсолютно говорится, что.
2: Ну вот, типа, жена его спрашивает, это действительно так было? И он так. Я не помню, я не знаю. Ну, конечно,
1: и... потому что в этом глубинный портрет. Если бы он сказал да, это было, это был бы вообще ну, совершенно другая ситуация с его точки зрения, совершенно другой. Конфликты основное... как... Не,
0: ну он как э, Джеймс Сандерленд в Silent Hill 2. Он старался вы, вычер... вычеркнуть из своей памяти. Да, И сам уже не помнит, было. а было такое или он придумал. То есть в этом есть как бы такая вот да, так, это, такой это смысл. Ладно,
2: но, но предпосылок у этого персонажа это э, да. к такому исходу не было вообще никаких. То есть он никак там не заглядывался на. Девчонок лишний раз, то есть нам это не показали. Да, извиняюсь, что Помнишь, жизнь. Димон, Ты мы смотри... не
0: на стриме Суикодана мы смотрели, блин, какую-то передачу кринжовую, где мужик домогался до детей-то. Вот, вот там это было заметно, что мужик домогался до детей. А здесь-то, ну да, как бы он ведет детскую передачу 30 лет, ну как бы и ведет. Вот. И то, что он там насиловал свою дочь, это, просто сообщает нам как информацию скорее. А так он, он не выглядит, как вот Харви из этих э, милых костей.
3: Я
1: понял. Слушайте, ну э, давайте, то есть, э, нужно как-то изначально разобраться вообще с восприятием кино, потому что, мне кажется, реально оно вызывает очень много проблем само у себя, потому что оно дает вот эту затравку, нам показывают истории абсолютно, казалось бы, вообще, ну, то есть, ты видишь между ними какие-то тонкие пунктирные взаимосвязи между этими историями, что вот здесь... Вот здесь, вот здесь персонажи, вот здесь это друг этого, а это, короче, э, ну, то есть шоу э, ну, неправильно говорю, то есть э, шоу разворачивается на канале чувака, который лежит в кровати и умирает сейчас. И ты такой, а ничего себе, но ну, это никак не роляет, никуда не работает. И в конце тебе еще напоминают, что, а смотрите, как все складывается. И
3: такой, такой, да, ничего
1: не складывается? Складывается. складывается да и вот как вообще к этому всему относиться и почему фильм делает такие фигурные mm -hmm. скобочки хотя по сути в содержании казалось бы нету ничего такого откуда вот на,
0: на, нас спросит можно ли перескать сюжет я не смотрел ну короче сюжет сложно перескать на самом деле в двух словах вообще это... никак да то получается. есть условно говоря я могу сказать персонаж и к чему... К чему... К... что он есть к чему он идет как он, в каком смысле вот из этого давай так, весь... давай так, вот
1: на уровне на уровне структуры это можно описать. Кстати, так, э, Это облачный вы... атлас, если Ставам вы на... Ну, похоже. Это нет, скорее, знаешь, какой-то такой...
4: Э... На «Танцующий с волками» в оригинале «Данчес Мэтл Боргой... Олвес» 1990 года. Смотрите именно в режиссерской версии, которая длится 4 часа. Сможете ли вы с ними совладать? Это очень медитативный вестерн, и также это хорошая проверка терпения, прям как начальный контент RDR 2.
0: Послушай, а, Мар Грей, О, а, Мар -Грей а, тут такая ситуация у нас в топе заложена бомба под названием Станинская танго, которая длится 7 часов которое мы под Новый год должны будем посмотреть, поэтому 4 часа, я думаю, хорошее было бы испытание перед сатанинским танком, посмотреть что-то 4 Вот у нас сегодня трёхчасовой фильм, потом мы смотрим там властелины колец» все, вот, а потом вот это вот. Да,
1: если бы вы смотрели какую-то вещь, типа «Реальная любовь», типа, я не знаю, «Нью-Йорк, я люблю тебя», по-моему, «Нью-Йорк» у нас снят не как короткометражки, а как одно что-то. А, ну, короче, вот какой-то такой стандартный О, фильм, в котором сиха. много подсюжетов. День Святого Валентина. С вот.
4: Тимбой ну, да. Обычно мы это такие вас покинуть, Но перед этим хочу обратить ваше внимание на выходящий на этой неделе фильм Хирок Адзу Корея до магазинной воришки. Лауреат Золотой Пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Mm -hmm. Нечасто мы видим в кинологах японский современный кинематограф. Если это не аниме, Аж. Проблема
0: в том, что современный японский кинематограф это тот еще кринж-фест в большинстве своем.
4: Слушай, ну
1: вот, -вот спасибо. Я, Но поскольку да. в кино нет ни хера третью неделю, я схожу с большим удовольствием Канскую вес надо смотреть тем более японскую, там может быть что-то неинтересное. Так вот, если вы смотрели какой-нибудь фильм «День святого Валентина», он называется, например, который сделал uh -huh. примерно как «Нью-Йорк люблю тебя», то есть стандартная тема, где типа 6 сюжетных линий никак примерно между собой не связаны, и персонажи, которые развивают какие-то общие истории, там, ну вот, в общей конве. Проблема, ну не проблема даже, а особенность Магнолии в том, что она изначально делает очень большую ставку на переплетение, знаете, вот даже не сценарное переплетение, а на эмоциональное Эмоционально. переплетение, на какое-то ритмическое переплетение этих историй, и она начинается с того, что вам прям быстро показывают, чуть ли не одним, знаете, дублем с такой с резко крутящейся камерой, показывают разных персонажей, в разных местах, в разных ситуациях, потом это немножко размазывается, и в кульминационный момент, примерно там ровно на хронометраже час, снова все герои оказываются в определенной ритмической яме, и нам всех показывают крупным планом, которые такие стоят смотрят и тупят в камеру, не знают, что им дальше делать. И потом опять переплетение сюжетов сюжетов, которые как-то пунктирными линиями между собой связаны, но это вообще никак не роляет, никогда. Да. И заканчивается все тем, что все очень несчастны, плачут и... Но потом ну, вроде как
0: большинство что-то более-менее нормально все становится. Ну, кстати, по поводу как раз съемки и камеры, мне кажется, что здесь специально сделан некоторые приемы. Съемки, которые пытаются тоже нас заставить понять Что кто-то с кем-то связан Каким-то образом Потому что здесь следящая камера часто используется И один персонаж за ним идет Следит камера, он передает это другому Персонажу и следящая камера переключается Уже на этого персонажа и начинает следить за ним И вот так вот там бывает между тремя там персонажами Вот так вот камера, она как бы летает То есть там много Достаточно лонгшотов где бывает фокус с одного персонажа переходит на другого.
1: Насколько я помню, лонгшоты все относятся к как раз к сегменту телепередачи. Да, я так да, понимаю, что это. это он хотел просто создать атмосферу предсъемочную на шоу, чтобы более такая была напряженная стрессовая конструкция. Чего хотел э, сказать еще. Касательно... Говорят, елки, кстати,
0: хороший этот Но пример. Хороший
1: пример, действительно.
0: Да, только в елках даже получше иногда связь есть, чем здесь. Потому что, например, мужик, который был там хедлайнером этой программы кучу лет назад, а потом, скажем так, начал работать магазин техники, вот он вообще почти ни с кем не пересекается. Только в конце более менее это как-то с копом там, копом помогает. А в остальное время он просто просто ходит да. и, и изображает из себя гея. Кстати... Не да, да, да. Давай. Нет, закончит потом. Это Не, я понял. Да, ну ладно, Но. просто... Давай ты, 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 ты. все ты, говори <рес>
1: хорошо просто э -э сюжет как бы <паешь> вот мы его писали и он заканчивается... Ну, у каждого из персонажей есть глубокая драматическая проблема, некоторая, которую, ну, как бы перечислять все по очереди, нет никакого смысла. Но, ну, глобально там есть такие вещи, как умирающий от рака человек. Там есть телешоу, на котором маленький мальчик пытается выиграть. Дети отвечают на вопросы. Он пытается выиграть. И там есть какие-то подсегменты, менее важные, как раз вроде девушки, которая обдалбывается кокаином, полицейского, который э, просто прям пусечка. Господи. Просто в нее
0: влюбляется, потому что вот.
1: Нет, ну типа да, но это не важно, потому что сам полицейский, почему я в ДНД не придумал такого отыгрывать, господи, он великолепен, просто это, понимаете, это вот плюшевый, Винни-Пух полицейский, вот самый человек, который стучит и говорит, мэм, Мэм, извините, пожалуйста, но вы нарушаете общественный порядок. И как бы, причем он не выглядит беспомощным, он не выглядит непрофессиональным, он очень круто контролит любую ситуацию, то есть как полицейский, он очень хорош, но при этом он прям такой вот реально винни он так мило, очаровательно разговаривает, он так блюдет все законы, так это здорово смотрится, и это очень круто. Но заканчивается фильм тем, что у всех героев наступает такая весьма драматичная ситуация какая-то, ну прям, прям совсем они на днище жизни оказываются, и начинается дождь из лягушек. Да. Просто начинается
0: дождь из лягушек. И ты такой, просто... сука, метафора весь фильм.
1: Как пауки у Вильнёва просто. Да-да-да, реально как пауки у Вильнёва. Начинается дождь из лягушек, который засыпает все и дождь из лягушек мешает всем сделать что-то. Ну и, 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 и хер бы с ним И это настолько, это настолько ни на что не влияет Настолько никто не обсуждает дождь, Никто ему не удивляется вообще Как будто град пошел, подскользнулись Все встали и пошли дальше И фильм заканчивается на какой-то чуть более положительной ноте и Встает, сука, вопрос, когда тебе после дождя из лягушек Говорят, помните, помните невероятную историю Ну Такое просто случается Такое всякое случайное. Причем,
0: да, там говорят, помните, как там рассказывали историю про то, как э, тушили пожар, типа, и внезапно на стволе дерева нашли аквалангиста, который плавал э, в озере его пожарный самолет э, случайно загреб. И оказывается, что за рулем самолета был мужик, который до этого играл в Лас-Вегасе, а тот мужик, который плавал квалангом, это был Крупье, который тогда ему дал не, неправильную карту. И.. И нам такие под конец вспоминают: вспомните э, Вот этот выстрел, вспомните э, самолет, вспомните Аквалангиста. Я подумал: Пожарный самолет набрал лягушек из болота и сбросил на город. Типа, вот, вот это мне надо. Я думал, мне сейчас каким-то образом дадут объяснение этим лягушкам, что типа, вот, смотрите, внезапно, как получилось, что вот так вот сошлось, но типа нет, просто полубиблейская отсылка такая. И вот
1: в этом вопрос. И ты такой сидишь, думаешь, господин Андерсон. Мистер Андерсон, what the fuck is this? Мне
2: одного показалось, или это типа символизировало вот вдруг внезапное такое вот озарение, понимание, типа вот блин, я что-то делаю не так там, или что-то такое, нет?
1: Слушайте, очень сложно сказать, потому что э, в принципе история с лягушками. Я изгуглился весь. И это очень противоречивая и спорная херня, потому что Андерсон написал сценарий за две недели, и это видно, на мой взгляд, да. про это еще можно говорить. И он сказал, что он понятия не имел, что лягушки — это египетская казнь. Он такой, типа, я... Я просто... А это, ну, как бы считается задокументированным фактом, то есть, скорее всего, это какая-то городская легенда, но если вы будете гуглить, то вы найдете некоторые упоминания того, что реально где-то был дождь из лягушек пару раз.
2: Угу. Не только из лягушек даже. Ну, типа,
1: да, там... что каким-то образом эта херня случалась, но... но там, поскольку...
0: Типа ураган мог да. поднять вот да, там, смерт, рыб, ага. лягушек и так далее, и они потом падали. Такое, типа... Я mm -hmm.
1: слышал это, но вот именно лягушек, то есть, почему одних лягушек, почему ры, рыбы упали в одном месте из-за атмосферного давления а лягушки в другом, ну, короче, поскольку Ютуба не было, и камер с мобильниками не было ни у кого, мы наверняка никогда не узнаем, был ли где-то дождь из лягушек в истории человечества, но Андерсон якобы yeah. просто услышал историю про дождь из лягушек и воспроизвел. Проблема в чем? Проблема в том, что... Э, он говорит, ну мне потом уже объяснили, что такое было. Mm. Проблема в том, что на протяжении всего фильма везде просто постоянно мелькают цифры 82. 82. Да. и это... заметил этого. Ну, это можно первые... не
0: заметить, да, легко, но я тоже натыкался на разбор, где показывают, что смотри, вот 82, вот 82, там, да, ц... да, время а 8.20, 80... там, там, карты идти, на... да. Угу.
1: да, да, на одной из табличек нашел э, квиз. Кстати, это...
0: Вот конкретно, да, про табличку... Ну, можешь объяснить ситуацию, я скажу, как она работает, сработала
3: для меня. А,
1: на табличке а, написано просто прям прямым текстом «8.2. Исход Библии», а это именно тот стих, который про лягушек, то есть с шоу и такое «Библия. Исход 8.2». А, а, сам,
0: а, самое забавное, что ты вот там показывают тебе зрительный зал, где куча людей у двоих плакаты, mm -hmm. и ты обращаешь внимание именно на этот плакат, потому что в этот момент подходит охранник и забирает у женщины этот плакат и уносит его. Там прям какая-то вот мини-сценка разворачивается в этот момент.
1: А я не знаю, меня прям
0: вот я вижу, что какой-то охранник идет, и он прям этот плакат забирает и уносит его.
1: Вот — Забавно. Ну, короче, вот вот и вопрос, на который мы никогда не узнаем ответа. Андерсон говорит, «Не-не, ребят, вы что? Нет, мне потом сказали». И я потом просто напихал везде отсылок на 8.2. Поэтому Маврикус подсказывает, что лягухи обычно символ перерождения. Может быть, это имелось в виду. И, кстати, очень хорошая трактовка Да, под Подходит. — подходит по моменту, да.
0: А, — Я, кстати, наткнулся тоже на один ролик, рассказывающий про это кино. И там, причем русский ролик, что забавно, и там чувак говорит, что на самом деле есть в стартовом вот этом вот фрагменте, где показывают название фильма, цветовая гамма накидывает, скажем так, намек на чакры.
1: Ой, я смотрел этот смотрел тоже этот ролик
0: и расфасовал их поэтому, но я смотрю, то они не перекликаются некоторые. То есть некоторые прям подогнаны, потому что там типа каждая чакра обозначает какое-то, условно говоря, значение, но да. Херня тоже.
1: потому что я знаю этот канал, и он такую параноидальную херню к некоторым фильмам из кинологов гнал, что прям воо! То есть та, там очень плохо. Но 82 конечно,
0: там указано, да? кстати, тоже было.
1: Ну, как бы, ну, что-то заметил, но где-то там. Там явно у чувака не, не все, все не так с головой. Ну, а
2: почему это? тогда режиссеру не пришло в голову, вот, не знаю, вот, все эти истории э, как-то вот не... Не тыкать прямым текстом тебя в мораль этой истории, а вот так же сделать метафорически через... А, через а как... Погоди,
1: подвести. а какая мораль этой истории? Это очень хороший ну, открытый вопрос, смотри. потому что Оп. мы до сих пор, прости, закончу, мы ага. до сих пор не ответили. Так почему вот эти фигурные скобочки нужны из трех историй в начале и в конце? Да, говори.
2: Не, про эти аквалангистов я, я совсем не понял. Я, ну, например, показывают там вот мальчика, да, которого напрягает отец, вот, отвечай, отвечай, я хочу на тебе сделать бабки, и он вот напрягается, что даже не может сходить в туалет так, что как бы, ну, мочится прямо на прямом эфире, вот. А... а потом в самом конце нам вставляют сцену, где мальчик подходит к отцу и такой, пап, ну будь со мной там поласковее. Угу. И тот такой, иди спать. Он так. Ладно, прости. И разворачивается и уходит. Ну вот зачем вот это надо было оставлять?
0: Ну типа. Ну, <соценно> до этого он не перечил отцу. Тут он решил сказать, что типа папа заебал. -за -за <смех> Собственно. Но, но, да, да, но нам даже не
2: показывают того, чтобы... реакцию персонажа, то есть э, он просто такой, иди спать, и ты даже не понимаешь, он как бы что для себя сделал какой-то вывод или
0: не сделал а Пацан э... скорее всего не понял в этом суть, что он как бы, он заявил, задекларировал, что папа, будь с а папа воспринял, не воспринял, это ну типа, как папа решил А папа
1: не воспринял, это ответ Ну папа... хорошо Хорошо, mm -hmm. то есть
2: я вообще воспринял весь фильм как какую-то вот социальную драму или как это правильнее назвать. То есть когда тебе просто чуть ли не прямым текстом говорят «Ребят, будьте со, со своими детьми более снисходительными, более вежливыми». Ну вот именно эта сцена, она вот такой эффект оказывает. То есть не какое-то там, не знаю, художественное изображение какого-то какой-то мысли, а вот напрямую она тебя тыкает Смотри, вот будь с детьми повежливее, иначе это их травмирует, они потом не смогут свою жизнь построить нормально и будут как тот чувак, и вообще станут геями в барах будут к барманам приставать. По поводу, кстати, гея. Так,
1: у нас тихо, у нас тут, короче, появился что за гомофобия на СГ. Не, ну вот не ругайте детей этого не станут геями.
2: такое у вас исходит, то есть вот его тоже типа в детстве вот напрягали, напрягали и вот он. Стал в итоге никем, и все эти знания ему ни в чем ничем не помогли. А, да, вовремя... гея,
1: это никто, по мнению Даура. Продолжай.
2: Продолжай.
1: Я Лекс передам все.
2: Не, не, это неправда. Ну, поэтому вот я также считаю, что не нужно было говорить этому чуваку, ведущему своей жене, что типа, вот. Перед уходом она сказала, ты меня трогал. Ну, то есть вот это, этот момент надо было просто исключить, оставить, ну, не знаю, там, на, на домысл зрителю. Или просто сделать какой-то намек, вот где-нибудь маленький, чтобы, ну, зритель такой зацепился за него и понял, а, может быть, вот, вот поэтому, наверное. Ну, то есть, если весь фильм подается как такая вот загадка, как какая-то... А он подается как загадка? Это для размышления. Ну, это непростой фильм. Вот. Мне кажется, он, пытается, думаю,
0: он сейчас... пытается запутать в начале зрителя, что у меня тут будут, сука, хитросплетения такие, персонажи как-то друг на друга повлияют, но на самом деле этого нет в фильме в итоге. -самая, самая загадка, что нет загадки.
1: Слушайте, но на самом деле, на мой взгляд, реально загадка-то как раз и есть. Вопрос в том... Почему фигурные скобки? Это вот реально, вот, вот она, загадка. Почему он возвращается к этой теме? Вот, вот это вот загадка. Он не пытается запутать себя хитросплесениями сюжетами, он почему-то крутится вокруг одного и того же. И я первую половину фильма не мог понять, что общего между этими персонажами, но чем дальше, тем однозначнее это становилось. Причем, на самом деле, я не могу сказать что это фильм жестко про родителей и детей, потому что про... не все сюжетные линии в это упираются. Он... У нас есть линия Джулианы Мур, которая не угу. имеет никакого отношения к родителям и детям. У нас есть линия Копа, у которого нет никаких родителей, которые никак не фигурируют.
2: И есть одна линия, которую вырезали из фильма. Ты заметил? Да, есть...
1: да, да, да. Про да, чувака
2: да. в куртке, короче, который был то ли отцом, то ли братом этого маленького афроамериканца. Ну, ребенка, короче, черного. Вот, и, а, да. э, и который в итоге стрелял в копа. И, то есть, и нам неизвестно, почему это все происходит. Нам просто из-за спины показывают эту фигуру. Она там подходит к ребенку, убирает Но... его, а потом стреляет, и потом убегает, и все. И ни к чему э, ну, это. Ну, это
1: просто на монтаже вырезали уже, потому что фильм пробил все разумные О, днища суха. по рожу
4: Спасибо, Дими, за то, что скинул презентажку летом. Вот донат, как обещал. На сербский фильм.
1: Welcome! Welcome, sir. Mm -hmm. uh, так вот. Mm -hmm. И. Uh, это сюжетная линия. Да, uh, сына негритянск... отца негридианского мальчика, которая про то же самое, uh, он заставлял его воровать деньги. Uh, воровать и вообще что-то делать, иначе бил его. Вот. И в конце пистолет, который падает вместе с лягушками, он как бы должен был его выкинуть, но это похерили на монтаже. Mm -hmm. uh, так вот, что я хотел сказать, не все крутится вокруг э, отношений отцов и детей. Безусловно, это одна ну, из самых это... важных тем в
3: фильме, угу. но не в
1: нее все упирается.
0: Да, действительно, не в нее. Я пытался как-то, знаешь, сформулировать э, вот это вот... Что-то у меня в голове вот крутилось между э, проблемой одиночества и... И, и любовью, то есть оно вот, причем любовью как семейной, да. так и любовью, скажем так, любовной любовью, <laughs> как попелась в знаменитой да. песне «Любовная любовь». Вот, то есть, все всем мы одиноки, пока у нас нет любви, в каком и от этого несчастны.
1: Вот, э, да, э, самое большое достижение, на мой взгляд, почему я, э, мне стало интересно, во сколько лет он это сделал, потому что э, я... Очень хорошо эмоционально это прочувствовал, но это действительно тяжело вербализовать. И у фильма вот это огромное достижение в том, что ты его смотришь, и во всяком случае я, и где-то вот спинным мозгом я понимаю, как все эти истории переплетены, но это сложно прям сформулировать ртом. И я для себя это определил в большей степени как историю о... Ну да, то есть как бы там про любовь есть отдельный монолог, и там чуть не песня в середине, и все остальное, что ну, любовь – это важно, да. и, и все остальное. Но э, самое э, как бы главное, что я для себя уяснил, э, что общего во всех сюжетных линиях – это некоторый э, шаблон, который ты на себя накладываешь для того, чтобы тебя воспринимали снаружи, но при этом этот шаблон не соответствует тому, что у тебя внутри. И вот это вот проходит практически через все сюжетные линии. Боязнь неприятия внешним миром. То есть, когда э, ты... Э, ну, то есть, это работает и в одну сторону, и в другую. То есть, мальчик, как бы кульминационный монолог квиза у мальчика, когда ему не, не дали даже сходить пописать, и он говорит, я не пойду. Э, вот он меня как раз к этому подтолкнул. Он говорит, ребята, ну типа, вы что, я... Вы хотите меня видеть определенным образом, но вам вообще не интересно, кем я являюсь на самом деле. И мальчик, ожидая отцовской любви, он надеется, что соответствие внешним требованиям, которые от него хотят, они дадут ему это. Ну, то есть они, о, mm -hmm. ты даешь mm -hmm. нам вот это, и поэтому мы дадим тебе любовь. Но это не работает, ни хера. И вот эта вот концепция, она встречается везде. То есть э, вот этот э, старший квизенок, который тоже как бы Идея э, пытался делать то же самое, и куда это его завело, мы видим такую рифму. Мы видим, как девочка абсолютно наоборот поступила э, героиновая наркоманка э, кокаиновая, которая думает, что она очень плохая и она наложила на себя этот паттерн, но при этом нет никакого внешнего вообще фактора, который э, ну, ну. И получается обратная ситуация. Она думает про себя плохая, но это не соответствует ее настоящему, и это тоже как бы ломается все. И вот, вот эта вот тонкая грань мне показалась самой ключевой, что есть вообще. Несоответствие того, что ты из себя представляешь на самом деле, и то, что ты делаешь во внешнем мире. Вот ее я увидел практически в каждой истории.
2: Ну и в истории, наверное, Тома Круза, который, как это сказать, из-за ненависти к отцу, начал, там, не знаю, вот, как сказать, в котором родилась ненависть, ну, почему так женщинам, хотя не знаю почему, но мне показалось, да. что это как-то взаимосвязано
0: все-таки у него.
1: О, И... Да, мне кажется, да. Васян, ты понял, почему? И как ты, Почему
0: ненависть отца перевалилась на женщин? И... Да. Я конкретно не, не, не могу точно сформулировать. У меня, знаете, вот опять-таки это на каком-то невербальном уровне я понял, но вот как это да, правильно ну, объяснить, хотя... почему вдруг он так... Сейчас
2: поступил? я понимаю, что, возможно, вот иногда такое бывает, что желание быть похожим наоборот делает тебя более похожим. То есть, возможно, он именно своего отца ненавидел за то, что тот бросил мать, и в итоге он сам начал также типа, пользоваться женщинами и бросать
1: <связать> действительно сложно сказать, как-то это <связать> конкретно формализовать, почему так происходит, но действительно просто ты понимаешь спинным мозгом, что это абсолютно логично, что так и должно было произойти да. вот с этим персонажем в этой вселенной.
0: Единственное, <связать> я а. что-то вот мне вот, не ве... если говорить про историю, мне вот не поверилось несколько историй его любовниц, вот этого старика умирающего. Вот она какая-то вот прям на ровном месте а мне... получилась. Джулиана
1: Зума... Не-не-не, мне безумно Да. Да, да. да. А, знаю.
2: если честно, я не понял э, ее развитие. То есть в какой момент внезапный вот переломный этот мотив, момент? Да. да, где тот переломный момент, где она вдруг поняла, что она все-таки любила его все это время. А за кадром он находил. За...
1: Ну вот понимаешь. Мы ее встречаем уже в этом состоянии.
0: Не знаю, вот она как-то, как, как по мне, как будто бы в первый раз, когда мы ее встречали, я вот от нее не ощутила, и наоборот таки, ой, привет, дорогой. И я такой, ну ничего себе. Ну то есть мы все прекрасно понимаем, что если молодая девушка и старый богатый мужик, дело тут, скорее всего, не в любви. Вот, и как-то, ну, привычно воспринимать ее так. А она почти сразу такая заявляет, вот я его, я его на самом деле любила. И вот, ну вот не хватило какого-то стартового для меня вот эпизода вот этого переломного. Mm -hmm. То есть, он, он, если даже есть за кадром, то, типа, на меня он не сработало, отсутствие этого эпизода. Она мне показалась... Ну, ну, да. вот слишком ты не воспринимаешь
2: ее целостным персонажем из-за того, что, ну, типа, ты не видел, э что пробудило в ней вот, вот это вот желание принять, э желание открыться самой себе. То есть, принять какую-то правду. Mm -hmm.
1: Я не знаю, мне кажется, здесь не было никакой правды на самом деле, и мне абсолютно понятно эмоционально, как это сработало. Ну, то есть через какие-то похожие ситуации, которые у меня в жизни были, я прекрасно понимаю, что вот момент, когда ты начинаешь терять что-то, ты внезапно такой «воу-воу-воу-воу», такая а и, то есть при, э, когда начинается потерять чего-то, у тебя меняется отношение к этому. Ну, то есть стандартная вот эта поговорочка там, потерявший плачем и все остальное, она действительно так и работает. И когда она поняла, что его больше не будет, начался вот этот вот э, разрушающий процесс, который пошел внутри нее, из-за которого она с собой не покончила. Okay, Окей, есть... но
2: ты знаешь свое отношение к этой вещи до того, как ты ее потерял, а мы не знаем ее отношение к этому мужику до того, как он заболел и лег на смерть.
1: Не, не понимаю, о чем ты говоришь. Она же говорит прямым текстом про это. Мне было насрать, мне был похер. Ну, да, ну, кроме прямого
2: текста... ну, типа, зачем нам прямой текст, если это можно было как-то, ну не знаю, выразить, что ли, в чем-то показать. Такое ощущение, что просто ну, режиссер не знал, как придумать э, ей мену направления и все.
1: Окей. И э, здесь мы, во-первых, мы до сих пор не ответили, нахер нужны эти три истории, но <с здесь мы уже потихоньку начинаем подходить к тому, что, блин, вот на самом деле это еще не Иисус и Господь Пол Томас Сандерсон, который делает самые великие фильмы современности, это начинающий Пол Томас Андерсон, который уже мыслит на охерительно высоком уровне для меня, то есть момент, абсолютно гениальный, великолепный момент, с которого я прям охерел, когда все начинают одновременно петь одну и ту же песню. Mm -hmm. Вот тут меня прям до костей пробрало, потому что Uh, это абсолютно нереалистично, ты как бы, это вещь, которую ты хер придумаешь на самом деле, ну типа, как ты такой, а пусть все мои персонажи поют одну и ту же песню, даже те, которые сидят в одном помещении спинами друг к другу, но потом... это как погоди,
2: а по телеку в этот момент транслировали, эту песню, поэтому все пели, нет? ее начала петь наркоманка, когда она услышала ее по телеку, начала подпеть, и типа... У всех Слушай, вроде ну, там а где-то рядом был. Все телек.
1: смотрели телек, а Джулиан Амур вообще сидела в тачке.
2: А, ну, окей, может
1: быть.
2: <с심> 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 момент,
1: <с심> момент просто в том, что мне безумно понравилось это как ход. Такое. Ä, я, 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 меня, меня плохо с русским. Ä, Shared human condition, то есть какое-то вот распредел... mm -hmm. разделенное, р... разобщенное. Ну, то есть как бы вот общность такая эмоциональная среди всех, и все сидят и просто поют одну и ту же песню, и ты понимаешь, что, блин, да, все персонажи находятся абсолютно в одной и той же точке повествования, mm -hmm. и uh, вот это ощущение там, понимаете, то есть через uh, каждую историю и через то, что, как я сказал, они все сплетаются в одном вот этом вот... Uh, мироощущение себя и взаимодействие с внешним миром, ты понимаешь, что сука, все абсолютно непохожие истории кроются на, одном, на одной простой бреше вот этой вот, и это абсолютно разделенное состояние между всеми людьми в этой истории. ты такой, вау, как это охерительно, какой О, это уровень мышления
4: сука. вообще, вау. Подкину камню вакфу. Сириллология.
0: Спасибо за вакфу. Спасибо, а спасибо. Знаешь, у меня... Это, как бы, это клёвый момент. Я люблю такие внезапные вставки, но, к сожалению, этот момент мне подпортил Маврикус. Так. Да, челерамой. Потому что вот тут... Внезапно персонажи до этого не пели, и начинают петь. И это как будто бы такой полумюзикл. Я вспоминаю вторую мульти, мульти... вторую короткометражку Чилерамы, где тоже с нихера начинают петь персонажи. Я такой... и у меня вот какая-то вот опять невербальная связь начинается. Такой, вы внезапно из фильма начали делать мюзикл и прям как в Чилераме. Наверное, надо было между ними Лалаленд La La посмотреть, чтобы как-то сбавить вот этот вот эффект внезапной, внезапной песни. Но да, вообще-то ну... тут два раза поют песню. И первая песня тоже на самом деле такую несколько а, вносит а, идею фильма через себя, потому что а, она поется там, типа, один, это самая одинокая цифра в, в, ну, на свете. И как раз про одиночество, да, про это, ну там, всех персонажей в каком смысле Ого. объединяет.
1: Но к чему, к чему я? Я же не закончил мысль,
3: просто да, uh, Растекся
1: по древу. Uh, то есть уровень мышления Андерсона просто восхищает, правда. То есть uh, я почему и почувствовал себя ничтожеством, потому что, блин, у чувака вот такое вот колоссальное понимание, и то есть вот мне примерно столько же лет, но у него настолько реалистичные, глубокие персонажи, настолько огромное количество человеческих драм здесь задействовано разных, настолько они точно отражены, что я такой, блин, где ж, вот почему, я и в жизни такое не смогу написать никогда, он в 29 уже сделал. И интересно-то в этом что? Что при всем при этом, при уровне мышления, сценарий-то говно. <смех> то есть, он реально, вот количество переплетений. Э, ну, то есть, вот рамки просто криво сделаны. Да, Уруч правильно говорит, что многие вещи просто в, в лоб говорятся, и все. Э, то есть. Какие-то вот хитросплетения не работают зачастую или не нужны. Какие-то вещи он выкинул, потому что явно награфоманил. Какие-то сцены просто можно выкидывать и вообще. То есть там половину монологов Тома Круза, хотя они очень забавно вписываются в контекст общей истории. Он, казалось бы, говорит про то, как трахать женщин, хотя на самом деле это все очень здорово ложится на общий, на общий дискурс. Вот. И как бы. И вот я вот на этом вот интересно, что фильм написан, ну, на семерочку из десяти, но уровень мышления это ой-ой. И мне вот это очень понравилось. Как у вас, Сэр? Ну там.
0: да.
2: Да, да, ур, давай Да, мне тоже понравилось, что, в принципе, у человека была идея, которую он хотел ну, экранизировать, да, история, которую он хотел рассказать, насколько я успел прочитать там, где-то на Википедии, что первый персонаж вообще, с которого он начал все это писать, это была вот эта наркоманка как раз.
3: Ага. И,
2: типа, вокруг нее уже он развернул все остальное. Единственное, некоторые истории мне показались недосказанными, ну, и не было никак, никаких, а может были и я их не заметил, не было никаких элементов, которые могли бы дать ответы на вот эти недосказанности. То есть, угу. почему в итоге все привело к тому, что Том Круз пришел к Джулиане Мур в больницу. То есть, вот об этом, что ли, была история? Как, как они встретились или. Ну, зачем нужна была вот эта концовка,
1: например? Ну, а, потому что. Я тебе могу сказать почему. Потому что герои должны были нарушить свое одиночество. Это, а, это было важно, вот если бы они оставили по одному, то...
2: Допустим, он пришел к ней и такой, ладно, как у тебя дела, все хорошо, ну ладно, я, я тут навещу тебя еще пару раз и пойду своими делами заниматься. Но... Ну,
1: ты додумываешь то, чего в фильме нет.
2: Типа, он подразумевает, что мы все додумаем, что у них все будет хорошо и типа вот они наконец перестали быть одинокими.
1: Ты знаешь, я не думаю, если честно, за, возможно, я не прав, но я не думаю за рамками показанной истории. То есть для меня это скорее такое символическое, что герои проломились, преломились, и они нарушили собственное одиночество, встретившись уже. Они же избегали друг друга, видеть друг друга не хотели и все остальное. Дальше не важно В этом конкретном моменте как бы история заканчивается, и все. Я не, ну, не говорится «happily ever after».
2: Ага. Да. И еще знаешь, какой момент был? самая последняя сцена, где вот эта наркоманка, она так бах, смотрит в камеру и улыбается. Да? Это мне напомнило, знаешь, что? Вы смотрели фильм «Верзила» с Джессикой Билл?
1: Чуть то знакомое Который начинается
2: как триллер, где кто-то крадет детей из городка какого-то, захолыстит. Заканчивается социальным посылом. Клёвое кино, где в конце она такая это ведь хорошо, да? И так смотрит в камеру эта девочка из э, Соленхила, <свист> которая там играла. Вот и <свист> и вот тут точно так же, то есть, ну вы поняли, да? И, и вот она так смотрит в камеру, и вот это мне немножко так как-то аж мурашки пошли по коже от такого прямого, вот. Ну вы поняли, да, что мы хотели сказать? А? <свист> мне кажется, вот это было лишнее.
0: Вот. Такой трехчасовой социальный ролик. Да, да, да. Она Она что такая, знаешь, позвоните родителям. Да.
2: Это сделала из вот какого-то произведения какой-то вот именно да вот социальный социальный посыл такой вот прямой с
0: слишком. Мне кажется, что этого не нужно было делать. Интересное. <связывая> а, а, Васян? Да. Смотри, я в принципе люблю подобные типы фильмов, когда это, ну вот действительно, попытка какого-то рассказа нескольких историй, которые на уровне... Uh, ну либо какого-то эмоциональном, либо на каком-то сценарном уровне переплетаются. То есть я почему, uh, когда смотрел, у меня вот пол, полное ощущение, это был облачный атлас, потому что там вот оно, единственное, что uh, пересекается не по, не по порядку и происходит в разное время про разных персонажей, которые друг на друга толком никак не влияют, но именно по схожести с, там каких-то конфликтов с, цен и так далее, и даже эмоции и динамики, они переплетаются между собой здесь. В принципе, похожий эффект достигается вот во второй, третий фильма, когда вот все начинают более-менее... Ты, ты понимаешь, кто эти все люди, понимаешь их ситуацию, и у них, в принципе, начинают происходить ну по эмоциональности одинаковые вот моменты то подъема, то спуска, то вот какого-то напряжения и так далее. Вот. Но вот если тот же самый облачный атлас я смотрел и все время не мог от него отлипнуть, то вот здесь мне показался фильм безумно затянутым. Прям вот... Слушай, ну вот... Да. То есть они по времени идут одинаково, но вот здесь я прям вот такой, господи, там
1: типа... Ты говорил про это в самом начале, что тебе было скучно, и как-то мы отскочили до этого. Мне было норм, потому что... Цены-то отдельные, охерительно изумительные. То есть, я понимаю, ты говоришь, тебе было скучно, я понимаю все, почему тебе было скучно, окей, 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 но мне каждая конкретная сцена была отличной, потому что, когда коп заходит, на него орет нигерша в самом начале. Нахер не надо вообще, никаких рамок не нужно этой сцене, она отличная. Потом, когда он заходит, тот же коп, например, к этой девочке, к кокаиновой наркоманке, и она ходит такая обдолбанная, а он ходит за ней хвостиком и читает ей лекцию, это тоже смешно по себе, в отрыве. И абсолютно каждый эпизод, который я видел, каждый диалог, мне он нравился просто сам по себе.
0: Okay, я не говорю, а... что они мне не нравились в принципе. Но, например... Uh, не знаю, Том Круз слишком долго свои речи вот эти тянул. Ты прям такой уже, да господи, да, хватит ты про этот член рассказывать, мы и так все поняли. Ну прям долго. Это
1: а было был. норм, потому ну, что это, ну типа, часть общего дискурса. Это часть
0: общего часть. дискурса, но я понял с первых там вот его фраз. Я этого персонажа себе полностью вот представил, каким он есть.
1: Не-не-не, uh, я не про то. Я про то, что монолог его, который он рассказывает, он... Ну, вот монологии, они накладываются на, э, ну, типа рассуждение. То есть там нужно на него смотреть не совсем прямолинейно, не про то, что мы будем трахать женщин, мы будем трахать женщин, а про то, что на самом деле вот это вот... Его, там, он, он же монолог целый дает про то, что если там, типа, женщины от вас хотят вот этого, вот этого, вот этого, а мы будем мужики сами с собой, кем мы хотим быть, то есть, как бы, и он, он реально развивает некоторый логический блок mm -hmm. про то же самое, про что и говорится весь фильм, про то, что нужно идентично находить. Плюс
2: ты еще понимаешь, что персонаж, он верит в то, что он говорит, он не просто это говорит, как, как вот, там, не знаю, э, ну, как, как бизнес-тренер какой-нибудь, mm -hmm. да, или там, вот, он реально верит вот в свою вот эту идеологию.
0: Ну, я пол полностью понял и его посыл, и его вот это вот отношение к тому, что он говорит, что не отменяет того, что этому уделено. Как мне покажется, вот слишком много времени, учитывая, что сформировалось мнение о нем и о его взглядах, у меня гораздо быстрее, чем он успел договаривать свои вот эти огромные монологи.
2: А тебе показалось лишним э, время, проведенное на интервью
0: или на сцене? На сцене на сцене ага. мне показалось длинным. А, потом, а, например, ну как бы тот же самый момент с этим мальчиком негритянским. вот он он вырезал как бы большую часть его истории, но вот этот обрубок остался и он вот как бы ты его не можешь тоже полноценно привязать, это просто какой-то внезапно персонаж полу такой полусайдкиковый появляется, который начинает рэп читать копу, который да там он через него тоже можно найти вот эти вот параллели, но раз вы потом этого персонажа не используете, может нахрен эти параллели не нужны тогда с общим сюжетом, если этот персонаж в, в, в рамках общей концепции фильма не, раз, не вписывается. Потому что не, нет, нету с ним развития того же самого, которое есть с остальными персонажами. Я в этом плане. то, что Вот эту историю про него, ее вырезали, а -а -а. и сама история про него, да, она бы вписалась, но поскольку этой истории нет, так вычеркните его тогда в принципе. Типа, зачем нам еще один персонаж, который ну, говорит то же самое, но при этом у него нету этого самого переживания, про которое испытывают все остальные герои. А, Слушай,
1: я, думаю... ну, пере... я, я не согласен, потому что mm. у пацана переживания есть, и это примерно та же история, что с остальным гигантом. Просто Андерсон решил оставить задачку сложнее. Он все-таки, очевидно, видит свой фильм как головоломку в определенной степени. И мальчик действительно, как в том ролике, который мы с тобой смотрели, он и объясняет, что я вписываюсь в общую историю вот по этой самой причине. И там через его стих можно понять вообще всю его сюжетку. Просто Андерсон оставил элемент головоломки.
0: Ну, смотри, как бы я прекрасно понимаю, что можно оставить этот элемент, что он. Не противоречит общей концепции фильма. Но проблема в том, что фильм идет 3 часа. Можно написать еще с десяток персонажей, которые бы туда вошли, и просто, ну, уж избыточно для меня было вот, вот это: вот наличие вот этих вот элементов. В, в общей конвейт большого количества в принципе, этих мини-историй, которые в трехчасовой фильм перекидываются, и наличие еще этого пацана, который говорит в принципе про то же самое. Но у него неполноценно эта вся история прокручивается. Сука. Вот о чем. Пробуждение жизни.
4: 2001.
1: Что-то вы скромно сегодня, Маврикус, заходите. Интересно. Я прям погуглю, что это такое а -а -а. И почему так, и как это работает.
0: Вот. Тогда. И вот таких вот мест, где, как мне кажется, просто, ну, вот подрежь ты какие-то отдельные моменты, ничего бы не случилось. Вот их в фильме много, и мне на них, ну, было, если честно, ну, немножечко скучно. Но я как бы люблю да. Как ты знаешь, эти конкретно какую-нибудь клевость с конкретной сцены. Именно поэтому, когда идет э необычность и клевой сцены, поэтому, когда идет как раз момент с телеигрой, это вот необы персонажи поместили в главных там, ну, на которых идет акцент в, не... в необычные обстоятельства, и в рамках этих обстоятельств у нас идет развитие. То есть, это в основном про пацана, про ведущего, про его отца там и так далее, но при этом у остальных персонажей тоже оно каким-то образом пересекается между собой. И это рождает клевость вот, вот всего вот этого эпизода. А потом это все вот опять начинает действовать в обычных рамках. Движется фильм. То есть нет вот какой-то связующего. Э -э элемента. Вот. Я шоу понял. шоу а мне показалось а крутым связующим элементом персонажей.
1: Я понял. То есть, как бы тебе mm -hmm. не хватило как раз вот этого поверхностного... Не поверхностного не то слово, конечно же, оно звучит как уничижительно, mm -hmm. верхнего слоя. Вот, привык... Надэмоционального. Надэмоционального
0: скажем да, так вот
1: надо эмоционального да, да вот был, был, был прикол что меня кино удовлетворило полностью uh -huh. потому что я видел четкую связь на уровне ритмики и всего остального мы uh, кстати не упомянули сука. ни разу что, что сука,
4: просто чтобы вы знали резюмируя мнение Антона Долина у которого мгновли один из любимейших фильмов как и у меня главная прелесть фильма в том что все эпизоды по отдельности являются забавными анекдотами и не более, но вместе они образуют крайне драматическое полотно. Пес и танго. СПС.
3: На, бы, самом бы деле, за что? На,
1: на самом деле, вот, вот это вот великолепно, когда вы можете донатиком голосовым э, в, пилиться в наше обсуждение и сказать важное и хорошее. Спасибо. Да, это Спасибо. действительно справедливо, именно поэтому мне было интересно смотреть, то есть, то, о чем я сказал, каждый эпизод реально очень крутой сам по себе. Ну, да, и, короче, мы сходимся на том пока что, что мне как раз понравилось, потому что я чувствовал эту ритмическую конструкцию, и мы еще не упомянули, что там музыка просто охерительная, то есть там она не замолкает первые два часа вообще, и тебя, она еще, знаете, нагнетающая такая, как часы у Дюнкерка, вот такие непрекращающиеся, постоянные, и тебя прям несет очень здорово, и... То есть мне было была норма, потому что я видел Эмоциональную ритмику, и у меня было ее достаточно А вот Васе не хватило именно Сюжетных переплетений, ну да, чтобы это было более
0: Потому жёстко. что я как бы Не знаю, я, я меньше Когда мне задают вот эти эмоции Я понимаю про эмоцию персонажа Мне не надо ее слишком сильно разжевывать Ну вот как для меня Мне дальше интересно еще вот какая-то основная Такая вот часть Надо эмоциональная, поэтому Мне было скучновато три часа смотреть Но при этом фильм мне понравился то есть, вот как раз, вот, вот говорят, что, знаешь, типа, концовка может, э, э, скажем так, разрушить твои хорошие впечатления от фильма. Вот здесь, например, ни концовка, ни начало не разрушили мое впечатление от очень крутой, по моему мнению, вот центральной части фильма, которая прям вот реально меня вжала в кресло. То есть, если я там остальное там, типа, смотрел, э, ну, как-то со спокойным таким настроем то вот этот фрагмент прямо он очень драйвовый получился
1: как тебе Даур, финализируя ну
2: финализируя я вообще должен сказать что фильмы как и другие произведения искусства имеют свойство в моей жизни вообще влиять на меня как на личность причем очень сильно то есть например ну я так вкратце скажу что скажем фильм начала он заставил меня пересмотреть мои отношения с моим отцом. Mm -hmm.
3: uh,
2: да, ну то есть вот прям кардинально. И вот этот фильм мне показался прям очень печальным и заставил задуматься о некоторых вещах на будущее, что, ну, касательно детей, конечно же, вот именно в плане отношений uh, родителей к детям, и вот что нельзя их бросать и нельзя на них давить и выжимать то, что тебе хочется, а не то, то что они хотят в себе видеть.
1: Слушай, о, Васян, Васян, мы его нашли. Мы нашли того человека, которого фильмы заставляют о многом задуматься. Да. Охереть, кто бы знал. Ладно. Принимается.
0: Да, понравилось это, в итоге. Это, это просто что? антиэмоциональный импотент. Очень. То есть это прям антисолод. <связываем>
2: <связываем> Не, в плане вот именно такой вот мысли, которую хотел донести режиссер, прям очень понравилось. Очень. Okay. Вот. И меня очень опечалил, конечно же, фильм. Потому что вот прям вот то, чем все эти истории закончились. Да, есть какие-то, конечно, позитивные нотки местами, но в целом да, вот печально осознавать, что вот такое прям на каждом шагу вокруг, везде и да. Хочется, хочется быть не таким.
1: В конечном счете для себя я сделал такой вывод касательно фигурных скобочек из трех. Смотрите, какие удивительные совпадения случаются. Я это увидел, возможно, несколько в ироническом контексте и несколько от противного и у меня нету, вот иногда у меня есть ощущение, что все, я точно узнаю скрытый смысл вот такой, потому что вот так, вот так. А, здесь нет, и здесь скорее какое-то мое предположение-ощущение, которое заключается в том, что... Блин, даже как и все в магноле, это сложно сформулировать ртом, но mm -hmm. а, то, что как бы... Вот есть невероятные какие-то сложнейшие совпадения, которые складывают наши судьбы совершенно там уникальным образом. И это очень забавный контраст, понимаете, супер уникальных сложнейших совпадений и одной и той же, сука, проблемы у всех. То есть, вот, это сложно вербализовать, но я, я увидел в этом такое от противного иронию, типа, смотрите, как все у нас складывается сложно-сложно, интересно, не... но на самом деле все одно, и все у всех одинаковое, и вот это вот человеческое общее единение... Я увидел вот это, то есть, разумеется, можно сказать, что это такой постулат э, хаоса жизни и всего остального, но мне кажется, что вот прикол в том, что во всех вот этих вот, э, как бы, э, рамочки как раз не работают здесь, то есть, вот эта вот уникальная, нифига себе, хереть история, на самом деле нет, история абсолютно
2: общая. А, и, типа физическое пересечение всех историй было вот прям реально, где они на одном перекрестке все разъехались, да?
1: Но э, не важно даже физическое, но оно там действительно было, они действительно все разъехались на одном перекрестке. Важно то, что мы воспринимаем свою жизнь как охерительно невероятный набор случайностей, как просто уникальные наши истории, как что-то такое суперличное, супер... Никто никогда меня не поймет, потому что вы посмотрите, как моя жизнь сложилась из вот такой-то пазл хитрый, а на самом деле, хер, все персонажи так про себя думают, но у всех одна и та же проблема. Вот этот контраст. Вот, вот так.
0: Я для себя понял. Интересно. М -м -м
1: -м -м. Ну и все?
0: Ну и да. Знаешь, а кадры... Ой, что... кадры будут?
1: Нет, не будет, потому что там а. ничего особо не да.
0: было. Зна по поводу кадров, единственное, что. А, мне. Я не знаю, может, это я просто человек невнимательный, но. И, или это действительно так очень круто построен этот фрагмент, но. А, вот персонаж, который. старый. Этот, старый мальчик в телешоу который ага. гей, а, я а, как бы, я понял, что он, ну, в баре только понятно, что он гей, потому что, ну, в остальных моментах он как да. бы он просто странный, а в баре становится понятно, и а, вот а, только в баре, когда вот он встает от этого от ста старичка, который там бармена при при прикармливает, он встает и говорит, я, я сама любовь, и я такой, у тебя сережка в ухе. Ну, знаете, вот это типа, что одна сережка в ухе это такие... Я такой, погоди, у тебя она была до этого. Я начал мотать. И он, его всегда показывают с другой стороны. То есть эту Сережку хрен заметишь Спасибо. до вот момента, когда он встает, и она прям тебе в лицо просто. Вот, сережка, все остальные Спасибо. моменты, он реально с другой стороны всегда сидит. То есть, если он сидит там перед своим боссом, с другой стороны Сережку не видно. И вот стараются как-то вот меньше ее показывать. Ее все равно можно разглядеть, когда он там поворачивается или еще что-то. Но основной акцент вот, со стороны Сережки его начинают показывать только в баре.
1: Очень-очень забавно принимается
0: Может он пират, значит корабля я у него не увидел, как говорится Ну и он как бы педик, там это открытым текстом говорится Поэтому, видимо, может и пират, никто не знает Ну что? Кайл
1: МакЛакон отвечает, что тема проходит красной линией сквозь творчество Андерсона Большинство центральных персонажей его фильма в той или иной степени Испытывают и проблему взаимодействия с внешним миром и самоидентификацией Это да Да ну все, за разобрали фильм полностью. Андерсон хорош, но Велик станет чуть-чуть позже. Я считаю так.
0: Да. А мы переходим к вашим вопросам. Вопросы? Mm -hmm. а, давай сперва из доната вопрос, чтобы не забыть про него из большого. Давай. А, сейчас я вот только откопаю а, Так Наконец эфира Ваши ожидания от восьмого сезона игры престолов К слову, одна из битв в восьмом сезоне Снималась 55 ночей, только в поле А затем еще несколько недель внутри замка Живые да. драконы я против вижу. мертвого дракона Дотракийцы на севере, безупречные северяне Все против мертвых Наши ожидания, да, самые завышенные, <связывая> как <связывая> у фанатов Дьявла на этом плесконе.
1: <связывая> По-моему, у Трофимова я прочитал идеальную характеристику последних трех сезонов Игры Престолов. Он кто-то на канобу написал так. Игра Престолов представляет из себя шахматную партию, где посредине доски лежит пистолет и пешки медленно к нему ползут и вот реально последние три сезона именно так ощущаются что медленно все ползут в одну я уже забыли даже про то чтобы развивать какие-то интересные сюжеты и все 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 и поэтому безумно хочу посмотреть, конечно же, ожидания самые высокие, и с некоторой долей вероятности я даже книгу потом почитаю, потому что у меня есть друг, который дико угорает по «Игре престолов», и знаете, наш фильм диалог выглядел так, где-то в предпоследнем сезоне, я говорю, а что, сериал сильно различается с книгой? Он говорит, слушай, ну вот там, короче, еще один Таргариен, наследник, которого в фильме вообще нету, сейчас за ним мизинец кого-то посылает. Я такой, стоп, что за херня происходит? Он говорит, забей, вообще ничего уже общего не осталось между книгой и сериалом. Удивительно, если они кончится одинаково, и поэтому, возможно, за новой порцией я даже после концовки книги пойду почитаю.
0: Короче, да, короче, нужен махач, нужен кровь, кишки и голые сиськи. Вот чем мы ждем от Игры Престолов. Нужно драконы, да, и что-то дракийцы, что 55 дней они там в поле махались, вот это все, да. Седьмой сезон уже, в принципе, показывал крутые моменты, крутые схватки, крутые поединки масштабные. Вот этого надо больше.
1: Да. Репродукция. Богенская рапсодия. У последней зрительский рейтинг огромный. Но я согласен с Содом абсолютно. Ну, типа, у него медиокр... Я, я. Понимаете, я просто всегда совпадаю с прессой. Но ну, это вот в 90% случаев случается, и поэтому я, если вижу плохую прессу, я не хочу идти, потому что я знаю, что мне не понравится. Mm -hmm.
0: no, okay. а, ну, я не знаю, что там, собственно, в богемской рапсодии, а, но я так понимаю, что а, если смотреть это как... Попытку экранизировать концерты Квин и просто такие типа, как, как, как они там вообще жили за сценой, то мне кажется, людям поэтому и заходит. Потому что они, скорее всего, ну... этого и ждут, а не глубокого ну, то есть Знаешь, почему всем не понравился фильм джобс вот этот вот, который кто там снимал?
1: Он, он мне не да. понравился, он всем понравился, его просто смотреть не ставили.
0: Ну, понимаешь, все хотели другого немножечко, мне кажется, от этого фильма про Джобса. Хотели... А, пи -пи -пи... Какой... Ну который. Ну, который... Вот... Соркина или, да. или Котор... первый? Который Соркина.
1: С Слушай, э ты не прав сейчас вообще кардинально, потому Ладно. что там как, как, там как с историей серии Dragon Quest, вне зависимости от качества материала, фильм просто смотреть уже никто не стал. То есть там сложно да, долго. Ну, описывал. я не
0: знаю как, но то есть я прекрасно могу понять людей, которые пошли бы на фильм, который называется там Джобс, э и увидели не совсем то, что... То есть Скорее всего, ожидания, как были, ну вот мои, например, как от пиратов Силиконовой долины. Вот Кремниевой долины, как, кому там как правильный перевод есть, где тебе покажут именно историю становления Apple, а не вот э, того, как он чувствовал себя там перед важными выступлениями. И скорее всего, с богемской рапсодией э, другая ситуация, противоположная этому. Ну, То есть критики я, хотели. Я, я...
1: Я правда не понимаю, что ты пытаешься подвязать Потому что audience скор у Стива Джобса 73% И AMD да? у него Ну то есть ты как-то пытаешься Но... сказать, что вот Ну просто Джобс это первое, которая... что я
0: вспомнил Из такого, окей? Окей, просто что ты от фильма Джобс ты ждешь историю того, как Джобс, блин, создал Apple, а не то, как он чувствовал себя перед выступлениями важными. Вот и от э, богемской рапсодии хотели тоже вот какого-то внутреннего переживания, а в итоге это то, как они к на концерт выступали. Зрители явно хотели концерт, критики хотели другого. Чего-то более глубокого. Вот об этом и речь. Вот так.
1: Okay? Ну, Окей? Окей, okay, Джобс взял... не самый
0: лучший пример в этом плане, но это вот то, что пришло в голову. Успокойся, Джобс хороший фильм, никто его не хейтит, все с ним хорошо. Вот ладно. так.
1: Так, хорошо. Допустим. А че не сходил-то? Он просто в этом заключался.
0: На что, на Рапсодию? Или на Джобса? Я уже не понял. На Рапсодию. Я... Ну, Сол сказал, что, типа, имеет смысл посмотреть киношку дома. Я посмотрю киношку дома, когда она будет. Сол про нее сходил, рассказал. Зачем мне второй раз ходить и рассказывать? Вот и все... все. Не
1: сходили на репродукцию, я манал. Не
0: я хочу. тоже. Сидел дома и манал себя. Тихо.
1: Да. Я вот проснулся сегодня в 3 утра. Не мог уснуть до 4 утра. И играл в РДР до 7 утра. Потом лег спать до 10 утра. Вот как я провожу Проснул свою
0: жизнь. до 3 утра, не мог уснуть до 4 утра, а потом уснул, но играл в РДР или. Нет,
1: нет, нет, я просто лежал час в кровать, потом встал, пошел играть в РДР до рассвета. Х Хорошо.
0: РДР по... до рассвета. да.
1: да. А, Остальной гигант Евангелион по-американски это смешно. Да Даур, чего не уволен, вроде бы нет. А не сходил на домашку, сделал спасибо за такие задания, включая в себе кинолога. Там нет вопроса, извините, большой комментарий. Аверлорд, говорят, вышел. Мы... Вышел. Мы обсудим это на следующей неделе. Почему стали есть во время эфира? Это метафора.
0: Да нет, просто. Потому... Просто у меня тут рядышком. У нас одна доставка клевая делает, знаешь, такую коробку из-под пиццы, привозит, где куча просто закуси, Тут э, крылышки в панировке, стрипсы, сырные шарики, картофель фри и нагидцы одновременно. Что это? Касарья весит килограмма 2.
1: Ой, и вредное все, как, как моя И жизнь. что?
0: И что в этом плохого, что оно вредное?
1: Ну вот, вот не знаю, вредная
0: ну, Ладно. А, а,
1: смотрели трейлер третьего сезона Трудотактив,
0: Василий? Да, смотрели трейлер, -трейлер, -трейлер в принципе, да. Нет, я да не у?
2: смотрел предыдущие сезоны, поэтому, к сожалению. Да. Я да. мало сериалов смотрю из-за того, что их выходит слишком много.
3: Я,
2: короче, смотрю первую серию. Если с первой серии мне не понравился сериал, все, я больше к нему не прикасаюсь. Да, иногда да, мне да. говорят, что типа, блин, ты посмотри, посмотрел бы вторую серию, тебе бы
3: зашло Да,
1: да, да. Мы да. с Ляной недавно об этом говорили, она правильно отметила. Говорит, Дима, у вас каждые сериалоги начинаются с фразы, ну вы посмотрели пилотно со второй серии, все
3: уже по-другому совсем.
0: Но вообще я хочу заметить, что сериалы сейчас как-то удивительно, но сериалы стали короче по факту. Но, смотри, но смотреть их стало мень, меньше времени совсем. То есть я помню, когда раньше там были всякие Докторы Хаус, Лосты, ну Лосты я не смотрел, но это так условно говорю, и прочее по 24 серии в сезоне, и ты такой, да нормально вообще, сижу, смотрю, зашиби. А сейчас, блин, выходит сериалы по 10 серий, такой, Две серии серии... Ой, ты только 2 серии, может быть, когда-нибудь досмотрю. Причем на Netflix вообще все сразу выходит, то есть ты даже ждать не должен, по идее, просто сиди и смотри, но при этом как-то как не смотрится. Хотя в последнее время я что-то много сериалов потихонечку так смотрел. То есть мы посмотрели невероят... первую серию невероятных леденящих приключений Сабрины. Я там этого новичка посмотрел с этим Снетном нам Что-то еще там одновременно. Ну, то есть прям. Но ну, опять-таки один-две серии пока. Ну, пока больше ну, нет. Окей. Пока больше нету. Так, сейчас любимый, любимый кстати, вырывается вперед
1: появилось, да. Димон, Денис подтвердил, что хочет поучаствовать в деэндологах. Ну все, я поговорю с ним на эту тему.
0: И он перестанет а... хотеть.
1: Нам подсказывают, какие еще фильмы стоит посмотреть на следующей неделе. Семен Устюков, спасибо. И Вася, когда будешь проходить, и на Акуме. Это вопрос престижа.
0: Никогда ну пока, короче, пока, пока, такого нету в расписании у меня. Пока что скоро. Пока будет... Да, пока будут резиденты, вылы, а там уж потом посмотрим.
1: И на этом вопросы кончились. А значит, пора подводить итоги и выбирать, на что мы идем в кино на следующей неделе.
0: Давай посмотрим сперва, что у нас на следующей неделе. А идет. сперва посмотрим. Конечно, не всегда сперва смотрим, потому что, потому а, что, что любимые сперва. буквально вот. На 140 рублей вырвались вперед относительно Бразилии, и ну есть, mm -hmm. есть реальная возможность. Бразилию
1: хочется больше, я понял.
0: Да нет, мне без разницы, я не знаю, как? что такое любимые, поэтому, и не знаю, что такое Бразилия, поэтому я как-то одинаково. Просто я, народ э, может начать это, в, okay. в, войну. Короче, Короче,
1: что происходит? Угу. На следующей неделе выходят два фильма, которые нужно посмотреть. И я сделаю выбор не в пользу самого очевидного. Первый это девушка, которая застряла в паутине. Поскольку Финчер ушел из девушки с татуировкой дракона, из нее сделали Джейсона Борна.
0: Это не то. Ты понимаешь? Это не то. Это другой фильм. «Девушка, которая запуталась в паутине» — это четвертый фильм трилогии норвежской. Ну, то есть...
1: А... Смотри, а, де «Девушка с
0: татуировкой дракона» было три книги. По ним там в Норвегии или где-то там сняли три фильма. Потом mm -hmm. Финчер снял по первой книге фильм, а это четвертая история. Это только не это оно.
1: Только это производство Великобритании, Германии, ну, США, Каната. Ну, я условно, и... что это, английский... это книг...
0: Короче, нет, нет, нет. Короче, это четвертая. Это
1: английский... Подожди, это английский и это фильм Sony.
0: Это, это, ну короче, это не имеет отношения к финчеровской девушке. Это
1: не имеет отношения к шведской девушке. И, ну к шведской это... может
0: тоже, окей, но это главное, что не финчеровская.
1: Ты мне дал бы договорить. Поскольку Финчер не раскрутил франшизу девушки с татуировкой дракона, Sony перезапускает, имея на это права, и перезапускает с новым режиссером, с новой э, девушкой. Из нее сделали Джейсона Борна и хотят выехать на более крутом. Вот что хотел сказать. Димон, я вопрос
0: а, ну я, задал в ВК я... обнови, пишет Вандермир.
2: Я помню, когда вышел вот этот тот, с татуировкой дракона, где еще играл Джей, э, Джеймс Бонд.
0: Короче, как его зовут? Не помню уже. Ну да, да, а... это вот Финчеревский как раз, да.
2: Да, и вот тогда я такой погуглил, смотрю, а там, оказывается, было три фильма норвежских, и я все, всю эту трилогию посмотрел. Ну, в принципе, первый почти ничем не отличается, только, ну, актер, по-моему, поживее был, чем этот Джеймс Бонд. И а остальные два фильма, ну, какие-то очень скучные были. Хотя я их досмотрел, конечно, до конца, но... Мне показалось, что с этим... С Крейгом, вот Крейг, да. Крейгом, если бы сняли еще два фильма, и они были бы такого же содержания, то, ну, там их бы уже никто не смотрел. Возможно. Ну, короче, динамики и интриги в фильме, ведь в остальных двух частях не было вообще. Там просто было про отношения этой девушки и этого... Кто он там был? Ну, типа, журналист?
3: Фильме,
1: да? Про то,
2: да. Ну, да, то есть вот... Первая часть от остальных двух, она очень сильно отличалась.
1: Ну ладно. А, но я проигнорирую девушку с татуировкой дракона, потому что мне совершенно не понравилась ни финчеровская, ни шведская, которую я посмотрел все зачем-то, не знаю зачем. И я пойду на другую вещь, на которую Семен Стюков, Стюков отметил в комментариях. Новый фильм... Баба-яга а, начала.
0: Нет, не она, Ладно. Нет.
1: Новый фильм Роберта Митчелла, который снял Хоррор It Follows. Вот этот вот самый контроверсив хоррор в вашей жизни. Он снял э, фильм с Эндрю Гарфилдом, который называется Под Сильвер Лейк. И обязательно надо идти, потому что It Follows отличное кино, которое я прям очень хочу. Второй фильм этого режиссера.
0: Да, на помимо этого есть Эверлорд, который действительно выходит, который, как бы хрен знает, говно или норм, окажется как бы у нас двояки были да ощущения. А, ну, а, а вдруг кажется, норм? А вдруг норм?
1: Если норм, хорошо,
0: я ровно. То есть как бы не узнаешь. Пока по трейлеру там хрен пойми. Вот. Ну и да, Баба-Яга начала есть. Мне кажется, это звучит довольно интересный оригин супергероя. Ладно. Ну это, конечно, кек. Ну да, то есть я... Вот эти три фильма, на какие-то из них я схожу точно.
1: Добро принимать. И это я не про бабу его
0: начала, да. это я про вот, перечисленные.
1: А Долетели вопросы хорошие. Давай. А, вы сериалы, поскольку серии, по несколько серий смотрите или весь сезон разом, мы смотрим примерно 10 часов. Ну, типа, первый сезончик. Если это не лосс, давайте. В
0: смысле, ну да, лосс.
1: То есть мы смотрим первый сезончик, насколько это вот возможно. Если два, но короткие, то может быть два, но в целом мы не сильно горим желанием вываливаться там за 12 часов хронометража. Скажи по своему опыту, Дима, на что больше всего тратятся денежных ресурсов? Препродакшн фильма, продукшн или постпродакшн? Продакшн. Примерно... 50% сметы всей, может быть, даже больше, это заказать операторов, еду, съемочную площадку, свет, камеру, и вот это вот все съемочный день повторить это половина бюджета. Постпродакшн херня вообще. Просто. Ну, то есть, постпродакшн очень мало стоит, очень дешево делается, может быть, разве что долго. Препродакшн фильма не стоит вообще ни хера. Вот. И последнего. Какое пиво лучше: темное или светлое? Я что-то на сидр шоу, если честно.
0: Да, так. сидр клёвый. Нас Немножко гейский, возможно. Не, но... не, нормально, слушай. Нас неподалеку продают, короче, иностранные все этот э экспорт, импорт э сидры, и там очень клевые. Mm -hmm. Котор который в Москве мы тогда даже не смогли найти в этом, в этой пивнухе mm -hmm. Лениной. Mm -hmm, да. А у нас вот тут продают сидр для гейсов. И... Сейчас забаню StopGameru. Такое mm -hmm. можно? Черт, такое нельзя. <laughs> тогда я сделаю вот так вот сейчас.
1: А нельзя забаниться сегодня?
0: Не, я сделал так.
1: Нормально. Хорошо. И последний комментарий, после которого будет отбивочка. Хороший вопрос. Давай. Netflix начал спонсировать аниме. Повлияет ли это на индустрию?
0: Индустрия аниме? Да. Нет, на индустрию аниме это не повлияет. Я думаю, что... Японцы как смотрели свое аниме, так и будут продолжать его смотреть. Им это пофиг.
1: Я, ну, типа, это вполне напрашивается, да, но я буду надеяться на то, что американский взгляд сможет дать какую-то новую перспективу и обогатит каким-то образом. Ну, типа, если, если будет что-то очень хорошее, оно может задать пару новых архетипов, я думаю.
2: А есть какое то Аниме, как пример, с, американский, с американской ложечкой. Не знаю, чего там, меда или дегтя.
1: Не могу сказать, если честно. Есть, а, ну, типа.
0: Всегда а, есть аватар.
1: Не, а есть, господи, какой-нибудь психопаспорт, например, который в большей степени ориентирован на экспорт боюсь сказать чушь, но, по-моему, это так. Есть, короче, аниме-факт, которые прямо ориентированы на экспорт, на то, чтобы их сразу на английском еще делать. Есть аниме, которые не планируют вообще никогда на английский переводить. И я думаю, что если из Америки придет аниме, которое пойдет действительно в ну, хороший тренд в Японии, то оно может как-нибудь... Ну, типа, как та же тетрадка, которая очень американизирована на самом деле. Вот она очень много же задала потом последователей себе там вот Геаса и всего остального. Вот, поэтому может что-то такое
0: случиться. Да, ну пока но что... Нет, пока что. Пока у Netflixа просто не очень хорошо получается экранизировать аниме. И те аниме, которые не снимают, ну что они там сняли? Да. Но про ну про Косоливань... это... ну Кослевания? Ну, Косолив... А, Кослевания-то она вообще, что в ней такого? Она не
1: аниме, да.
0: Она, во-первых, да, тол толком не аниме. Во-вторых, в ней ничего сверхамериканского нету. Она... Да, вот
1: нам подсказывают, что американская охотник-то вампиров Ди. Вот это, да, хороший. Хороший.
3: Mm.
0: Но он был Придумно, уже давно, разложил. я не помню, повлиял он там на что-то так конкретно, что да его разбирали. Так что да. вот. Ну что, тогда... Что, так...
1: эфир закончился?
0: Ну, не практически, не отбивочка ты... пошла. Ставки сделаны,
4: ставок больше нет.
0: У нас, короче, сложная... Для понимания ситуации сейчас я быстренько объясню следующий эфир у нас будет посвящен сериал сериалам, сериалом сериалоги будут там солод вернется рассказывать будем про сериал потом после этого будет эфир посвященный властелину колец полностью э, <свес> скажем так спешл эпизод по всем властелинам колец
4: и вот после этого
3: <свес> <свес>
4: <свес> сука, будет ли даура в новых Даурова. кинологах раз он тот самый на которого влияют фильмы и меняют мировоззрение. Или это разовая акция? Ну, на прикуп...
0: Не, слушай, мы... прикиньте, каждую неделю у тебя мировоззрение будет меняться. Посмотрим человек с сало или зеленого слоника. Там страшно очень, ребят. Ну, вы пожалеете, да, урод, серьезно. Там тяжеляк будет. Вот.
2: я скажу так, фильмы влияют на мое мировоззрение тогда, когда... Понимаю мысль режиссера, и я начинаю с ней соглашаться или поддерживать. То есть тогда это способно на меня повлиять. Но, естественно, там мстители война бесконечности они никакого эффекта на меня не производят, кроме как развлекательно.
1: А прикиньте, мы тут каждую неделю разбираем значение до фильмов, и вдруг Даур соглашаться начнет почаще. Нет, нет, все равно очень минное поле.
0: Да, там. Поэтому на отдельные эпизоды, возможно. Вот, значит, у нас, значит, следующие сериалоги, потом кинологи полосили на конец, и только потом у нас будут кинологи посвященные королю, льву и любимым, которые хрен знает сколько уже тянулись, значит, к топу. Вот, вернется Солод, все будем с ним обсуждать. А, а сегодня, да, сегодня у нас все. Спасибо, что вы были с нами, слушали наши замечательные, интересные рассказы про кино, в скобочках, не, не обязательно интересные. Вот, и Че, увидимся на следующей неделе в сериалах, да? Да. Ну да, от себя еще добавлю, что спасибо, что
2: позвали, и было интересно посмотреть, ну, пересмотреть там... Гиганта и посмотреть фильм, который я бы, наверное, никогда в жизни не стал бы смотреть просто так, если бы не, 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 не сказали, что нужно. да,
1: последний.
2: Вот, но... Не, вряд ли я в кинологах еще появлюсь в ближайшее время, потому что... Работы много, а к этому нужно готовиться. Да, надо делать историю Final Фэнтези, ребят,
0: ну... Да, да, да. Самое главное, что надо делать. Ну все? Ну чё, пока. Да, да, всем пока, ребят.
1: Вот там на шестнадцать девять видос
4: вышел. Кинология.